Buenas noches. 10 de la noche, 14 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Siempre vámonos, vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitado de lujo. Esta noche empezamos, empezamos a calentar la semana de eliminatorias con uno de los periodistas y narradores deportivos más importantes, más queridos por, sí, por el Gol Caracol y que lo queremos muchísimo aquí en Blue Radio. Les va a hablar hasta que se les tironee esa lengua, vamos a, 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 a exigir al máximo, ya lo vamos a presentar. Y hoy, como todos los lunes, les tenemos historias que merecen ser contadas. Esta noche tendremos a Juanita Reynoso, una mujer que después de 20 años abandonó el mundo corporativo para dedicarse a promocionar la lectura a través de cuentos infantiles que les escribía primero a sus hijos y que ahora le piden miles de lectores alrededor del mundo, ¿ah? Bueno, sí, aplauso para Juanita, ya después de las 11. Luego vamos con eh, otra historia que merece ser contada y la hemos bautizado de Buenaventura hacia una gran aventura. Xiomara Quiñones, una afrocolombiana que aprendió a hablar inglés, alemán y hasta francés para conectar a muchos países de Europa con nuestros caficultores colombianos. Una historia también que merece ser contada esta noche aquí en Bla Bla Bla. Todo esto, oigan bien, todo esto a las 11 de la noche, porque después de las 12, ustedes, nuestros queridos oyentes, se toman el programa en el 316-692-5274. La línea de bla bla bla, porque ahora te escuchamos en la radio. Así que estamos listos. Y antes de recibir a nuestro querido invitado, se ilumina el escenario número 2 de bla 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 para darle la bienvenida a Doctor Crápula. Bienvenidos. Esto es bla bla bla. Confirman que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche es un gran periodista, narrador deportivo, un gran pibe de este barrio, sí, que la tiene larga como el tío Asprilla. O sea, pero no, 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 la lengua, la lengua, la lengua, sí, sí. Pero mejor recibamos con un fuerte aplauso al señor Carlos Alberto Morales. Buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Buenas noches. Hola Mauricio para todos los oyentes de Bla Bla Blue a esta hora pues eh, hacía rato que no estaba por ahí muchas gracias por la invitación estamos aquí ya calentando calentando motores para esta eliminatoria Dios quiera que con eh, grandes resultados para nuestra selección Colombia ay por favor por favor este jueves retomamos el calendario eliminatorias al mundial de Qatar 2022 Uruguay Chile Paraguay Perú Argentina Ecuador y el viernes a las seis y media nuestra selección Colombia enfrenta a Venezuela, ¿no? Ahora sí, se subió la marea para usted, ¿no? Don Carlos, sí, ahora sí le sí, tocó, sí, vea. Sí. Con sí, toda, vamos sí con toda. Eh, porque <risa> sí vamos, a, 
vamos aparte de la selección Colombia, del partido de la selección, a transmitir por sí. supuesto el resto de, de la jornada eliminatoria, entonces ahí sí que vamos a tener la lengua como usted decía al comienzo, porque tendremos que llevarle a todos los colombianos las emociones de toda la eliminatoria y estar pendiente por supuesto de cómo van quedando, qué resultados van saliendo y obviamente que nos vayan favoreciendo a nuestra tricolor. Oiga, Carlos, Alberto, eso, eso de las narraciones, contemos a los oyentes cómo es porque no conocemos el cableado. Eh, los turnan, unos sí, unos van, cuando los partidos son pegados, descansan. ¿Qué hacen ustedes? Cuéntanos un poco de, 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 de cómo es eso detrás de cámaras o lo que no alcanzamos a ver al aire o a escuchar. En, la, en las eliminatorias, o bueno, en las eliminatorias, digamos que, que, que nos vamos a referir porque comienzan ahora, pues bueno, hay unos horarios, hay algunos partidos que, que se acomodan, la Conmebol los acomoda y que también van rara vez, pero o se pisan o, o van, digamos, a la misma hora. Entonces se prioriza el partido más clásico, el más importante. Obviamente Colombia por encima de los demás. A veces claro. es un día, como lo vamos, como lo seguías al comienzo, el jueves Uruguay es un buen partido, Uruguay-Chile, Chile será el próximo rival de Colombia, el uh -huh. día 13. Entonces, bueno, no bueno, sí. hay problema, lo tendremos el jueves y Colombia el viernes. Entonces sucede a veces en esa doble jornada que Colombia va un día y los otros el otro. A veces van el mismo día o se, o se topan de horario. Ya en copas eh, en copas internacionales como, como eh, los mundiales de fútbol, por ejemplo, sí. pues ahí, ahí sí, ahí el, el, el camellito se incrementa, el trabajo se incrementa porque a veces son dos partidos en el día en algunas oportunidades tres, dependiendo de la importancia de los rivales y de ese mismo partido, ¿no? Entonces, digamos que puede hacer uno eh, dos en el día o, o a veces tres, o hacemos eh, uno en radio y uno en televisión, o dos y uno, dependiendo, o un, uno y uno, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Se, se sabe el calendario y se va priorizando eh, esa calidad, digámoslo así, de cada una de las elecciones. Y eso lo rotan, o sea, tienen un jefe que es el que decide y distribuye los, los partidos, ¿no? Sí. Y dice, bueno, sí, usted va en sí, este, sí, usted va en sí. este y usted va en este. Uh -huh. Sí, claro, claro. Javier es el jefe, eh, sí. Richie, Ricardo Rego es el, 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 el segundo al mando. Digamos que entre sí. ellos dos y, y Javier, pues es el que decide quién va. Eh, obviamente, siempre con Colombia un grupo, digamos que sería el grupo uno. Eh, con Javier, ahora vamos a tener en esta oportunidad, ahora que hablamos de esa distribución, me acordé, vamos a tener a, al profe Rafael Dudamel, que fue arquero en Colombia, ah, claro. arquero de Santa Fe, arquero del Deportivo Cali, sí, sí. fue recientemente director técnico de, de la Selección Venezuela, con gran sí, sí. suceso, entonces va a estar eh, acompañándonos en ese grupo de, de Javier, de Rafael Dudamel y, y quien les habla, y el otro grupo, eh, Pepe Garzón, eh, otra extraordinaria persona, extraordinario narrador, compañero de trabajo también en, en Blue y en el Gol Caracol, con eh, uh -huh. Ricardo Rego y el profe Norberto Pelufo. Digamos que esos dos grupos son los que vamos a llevar todas esas emociones de, de nuestra selección y de, y de los partidos que estamos hablando. Pero, pero cuando usted habla de Javier, está hablando de Javier Hernández Bonet. O sea, usted a su jefe claro, le dice Javi y Javier. Claro. Sí, claro, sí, claro. El jefe, Javier Hernández Bonet, claro, claro. Él es el, no le dice el director Javi, general de deportes. Eh, sí, no, al aire Javier, Javier, pero digamos que fuera del aire, sí, claro, con respeto. Don Javi, sí, sí, sí. Eh, todo el mundo le dice Don Javi, Don Javi, claro, es el que, digamos, decide. Y pues, obviamente, uh -huh. también se hace ese acompañamiento, digámoslo así, 
de las personas que están en la parte baja, el que cubre el visitante, el que cubre el local, los que van a ser eh, eh, los enviados especiales, digámoslo así, en cancha, en las concentraciones de cada uno de los equipos, y que también nutren, de alguna manera, esa transmisión con ese estilo ya particular del Gol Caracol, ¿no? Claro, y los periodistas deportivos, a medida que se van especializando, ya dejan de hacer otras cosas. Es decir, usted ya es narrador. Y ya está sí. de narrador y oficial. Entonces ya no ya no hace reportería, ya no, no va al estadio, no cubre cancha. O sea, ya pues empieza como cada rato, uno a especializarse, ¿no? Eh, sí. sí, sí, digamos que esa, esa, esa es como una ruta, digámoslo así, aunque nunca uh -huh, se pierde. Uh -huh. y, y digamos en, en, el, en, en el diario, eh, en Noticias Caracol, eh, eh, colaboramos haciendo notas para el noticiero. Eh, de vez en cuando presentando cuando se requiera esa, esa, esa colaboración, esa compañía eh, en lo personal. Uh -huh. Pero digamos que hoy día cambió mucho, ¿no? Ha cambiado mucho el ir a cancha, eh, el poder ir a tomarse un tinto y ver entrenar a Millonarios, a Santa Fe, o ir a otra ciudad, así sea menor o más pequeña, y ver entrenar a cualquier equipo porque han sido un poco ya herméticos, ¿no? Eh, y esto de las redes sociales y de la tecnología, digamos, que ha acercado también y le ha permitido, no solamente al periodista, sino al, al, a la gente en general, saber de primera mano qué hicieron, dónde entrenaron, videos y tal. Entonces se ha perdido, se ha desconfigurado un poquito esa labor de eh, la esencia del periodismo realmente, que es, que es la reportería, ¿no? Claro, claro, estar allá. Bueno, y, y, y ese personaje de Don Javi, que todos queremos tanto... ¿Usted lo tenía también como punto de referencia en, en sus primeros años? Es decir, ¿usted lo veía ya él presentando noticias, lo veía en la radio? ¿Quiénes eran sus referentes para inspirarse y convertirse en ese periodista grande que, que, que todos vemos en el Gol Caracol? Eh, 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 sí, Javier, pues obviamente desde hace muchos años. Eh, yo empecé uh -huh. en radio, en Ecos del Conveima, en, en Ibagué, luego pasé a Caracol uh -huh. Radio narrando fútbol ya en firme con, con Caracol Radio en Ibagué y algunas veces de, eh, aquí en Bogotá. Y pues claro, sabe uno y tiene esa referencia no de, de quién es, qué hace y, y, y dónde lo hace. Es decir, Javier, director general de deportes, está el comentarista principal del Gol Caracol y pues obviamente en, en la gran casa donde estamos hoy, que es, que es Caracol Televisión. Pero en cuanto a la narración como tal, eh, yo tenía escuchaba o tenía algunos referentes como, como el caso de, de que, o bueno, hoy gozo de su amistad, a decir verdad, y le envío un saludo desde acá también, al maestro Jorge Eliezer Campuzano, que está en, en Medellín, o cerca de Medellín, creo que vive en Río Negro. Entonces, uh -huh. como que uno iba escuchando ese estilo, esa vocalización, esa dicción, escuchaba también a Benjamín Cuello con, con, su, con su alegría. Entonces, como que no es que uno copie directamente, sino que está influenciado, ¿cierto? El mismo mm, claro. William Vinasco, en su momento en el Gol Caracol, claro, está uno influenciado de esos que escuchaste, de esos que te tocó en esa generación, eh, antes de llegar acá, y como que uno va adoptando o adaptando cada uno de, de esos estilos, y le va imprimiendo algo también personal, ¿no? Que trata uno claro. de, de, de poder ir buscando su propio camino también. Sí, eh, y es indiscutible, claro, además cuando uno, cuando uno es niño uno también juega como, como hacer eso y lo va imitando, lo va imitando hasta que encuentra su cambio, pero usted en qué momento en su niñez dijo Oye, yo como que yo como que voy a hacer eso que estoy viendo en televisión o eso que estoy escuchando en radio, se inspiró en algún momento, usted jugaba a, a narrar cuando eh, era niño 
Sí, sí. Bueno, no digamos que era el, el juego eh, predilecto todas las veces, no, pues porque obviamente eh, 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 recochar en la calle, el balón, la pelota, eh, en la época bonita de barrio que uno podía jugar, no había tecnología tanta, ¿no? Pero hay algo muy particular uh -huh. que, que, que me hiciste acordar y es que eh, el, te acuerdas el partido de Argentina-Colombia, ¿no? El 5-0. Sí, claro. El recordado 5-0. Septiembre del 93. Correcto, septiembre del 93. Eh, y entonces estaba estábamos en Ibagué. Yo, yo soy de Ibagué, vivía en un barrio que se llama Villa Marlene en Ibagué. Y entonces eh, me gustó como que al frente, no recuerdo si había un, unas canchas, algún, algún eh, como te digo, como una tienda grande, un mini, una mini tienda, no sé, pero tenían, digamos, sillas, mesas y había un televisor gigante ahí, grande, pues de la época, y estaban, uh -huh. iban a transmitir y proyectar el partido, la gente se acercaba y pues lo veía ahí como que con el ambiente ese de, 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 de barrio, de barriada. Y entonces le decía yo a mi mamá que le dije, eh, mami, deja ir a ver el partido con mi hermano ahí al frente. Era al frente de la casa donde vivíamos. Entonces, ah, bueno, listo, vayan con cuidado y, 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 y pilas ahí, portes en bien, tal, bueno. Entonces me voy yo con mi hermano, Diego, y empieza ahí. Entonces yo como que me concentré tanto. Este es el gol, Caracol 93, Colombia, Argentina, no sé qué tal cosa. Bueno, era Adolfo Pérez y, 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 y William. Y, y como que me nació, no sé, digo yo, del alma o del corazón o eso de que las palabras tienen poder, ¿no? Eh, como que eso de lo que tú dices de esa niñez eh, eh, afloró y fue como tan, tan, tan limpio eh, ese pensamiento y le dije yo a mi hermano, algún día voy a estar yo ahí, porque no sé, algo me cautivó, algo me enamoró, algo me atrapó. Y como que hizo clic algo y me gustó, y mire cómo se ven, y, y cómo hablan, y la presentación, y el estadio lleno, y la gente como concentrada en lo que ellos hacen o dicen, ¿no? Entonces me, me, me cautivó y eso, y le dije yo a él sin pensar, obviamente, tal vez sin ser tan consciente de que algún día realmente como hoy iba a estar ahí en ese, en ese anhelado gol caracol. Qué maravilla esa historia, qué buena historia, además que se haya sí, sí. inspirado. Y lo que usted dice, Carlos Alberto, el poder de las palabras. Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, con las Oiga, críticas que se hacen. para bien o para hacen, mal, ¿no? Para bien o para mal. Para bien sí, o para mal. Sí, Esto que dejarlo claro. Total. O sea, repetir sí. eso, ¿no? Uno a veces se, se, se critica y es como muy duro y se da duro. Ay, yo sí que soy tonto, ¿cómo cometí ese error? Usted también se, 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 se critica cómo es su proceso. Se ve, se oye. Uy, sí, 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 sí. Total, total. Yo. ¿Y, y bueno, duro? Se, se da muy antes. duro. Sí, 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 sí. A veces no me gusta, la mayoría de las veces uh -huh. no me gusta. Eh, como que yo creo que eso lo tenemos todos. De pronto, los que trabajamos en sí, medios, sí, sí. en televisión o en radio, eh, suele uno normalmente darse duro, como lo decimos popularmente, porque como uh -huh. que no, 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 no estamos a gusto, siempre nos faltó algo, hubiera podido decir, hubiera podido colocar, adaptar, acomodar. Bueno, pero pues obviamente agradecemos a Dios un talento, un, un, una apuesta que, que, que nos permite hacer lo que hacemos, ¿no? Pero es un trabajo sano, eh, yo creo que además importante y necesario por demás, el escucharse, el hacerlo, es decir, lo que yo llamo ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hmm. para tratar de lograr perfeccionar, bueno, no, no somos perfectos, pero sí pulir un poquito, pulir de alguna manera, esa puesta en escena, sin embargo, pues 
obvio, pues partimos de la base que somos humanos y cometemos errores y, y a veces, claro, te, te coge despistado, eh, de pronto se te olvida el nombre en ese momento o el apellido del jugador, eh, sea de, 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 la, de la otra selección o es difícil de pronunciar. Eh, bueno, hay tanta cosa que pasa en, en el transcurso de una transmisión de fútbol, de un partido, que uno tiene sus digamos, sus, sus comodines, por decirlo de alguna manera, sus trucos para, para poder acomodarla rápido en esa velocidad verbal y mental, ¿cierto? Y, y, y salir adelante, ¿no? Pero claro, el ejercicio se debe hacer. Es lo ideal, es el deber ser escucharse y, y tratar de anotar y corregir lo que no te gustó o lo que no, no te suena tan bien, ¿no? 10 de la noche, 30 minutos. Esta noche estamos con Carlos Alberto Morales aquí en Bla Bla Blue. Y cuando regresemos nos va a contar... El paso, lo que sucedió entre ese gol, entre ese partido del 5-0 allá en Argentina y su carrera profesional. Esto es Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a, a robar. Carlos Alberto, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales? En Twitter, en Instagram, para que nuestros oyentes también lo sigan. En Instagram, arroba Carlos Morales, la voz del gol. Carlos Morales, la voz del gol. Y en Twitter, eh, Carlos Morales 48. Carlos Morales 48. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas de Twitter, de Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blue. Como por ejemplo esta. Arroba Gabriel Guarín en su cuenta de Instagram eh, posteó una imagen en la que se lee lo siguiente. Dice, el uso del tapabocas en los supermercados ha disminuido en un 99,99% el robo de uvas. Sí, menos mal, menos mal. <risa> arroba consumiendo en su cuenta de Twitter puso esta frase eh, de un nuevo estilo de coqueteo para mujer, o sea de hombre hacia mujer el hombre le dice yo te conozco ¿en qué Zoom nos vimos? sí, sí ya toca <risa> es la nueva forma de encontrarse indiscutiblemente vinimos a robar porque venimos a robar arroba Andrés Manía en su cuenta de Twitter puso una imagen con un texto a mano que dice lo siguiente Pon atención la desigualdad existe porque hay gente más talentosa que otra, más trabajadora que otra, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino, menos envidiosa, menos perezosa y menos preocupada en culpar de su fracaso a los demás. ¿Entendió? ¡Ja! Bueno, bueno. Tremenda pastoral, Esa está con toda. Y este último, Carlos Alberto de oyentes, arroba Tomás Navarro en su cuenta de Instagram, eh, posteó una imagen en la que se lee el siguiente diálogo, dice, me, of me ofrecieron dos cursos, uno de esgrima y otro de albañilería, y le pregunta, ¿y cuál vas a hacer? No sé, estoy entre la espada y la pared. <risa> venimos a robar, porque venimos a robar. Muchas gracias. La bla blue. Conversaciones para gente despierta. Otra vez la cambia sobre la parte izquierda. Mancha Colombia la tiene cuadrado. Va a soltar el remate. Tiene el ángulo cerrado. Le da buen destino. Otra vez para que venga Aguilar. Nadie se le muestra. La levantaron, pero arriba los uruguayos devuelven. Otra vez en el tastal. Le queda de pechito.
Sí, 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 es la voz de Carlos Alberto Morales. Oiga, yo oigo esto y vuelvo a emocionarme. Eso pasó hace tanto tiempo, el 28 de junio de 2014. Y usted nos conectó demasiado, hermano. Yo sí le quiero agradecer porque esto fue memorable, este gol. Memorable. O sea, yo, yo no sé si puede estar en, en la antología de las grandes narraciones del fútbol en Colombia, Carlos Alberto, pero uy, en la suya también tiene que estar por lo menos en el top 3, ¿o no? Sí, sí, total, además por lo que significó, eh, ah, es que es un que... golazo, ¿no? La forma como no, se concibe, no, no, no. como se gestiona, como termina, eh, además también el escenario donde estábamos, que era el templo del fútbol brasileño, que es el Maracaná, Río de Janeiro, un mundial frente a Uruguay, no, es decir que yo creo que eh, todo el escenario de lujo, un marco de lujo para, para un golazo de lujo, tanto es así que fue elegido el, el, el mejor gol de, de ese torneo, y James, que pues además se consagró como el goleador también del campeonato, es decir que toda esa serie de ingredientes nos, nos dan como resultado eh, esa emoción de la que usted habla, y pues un gol que seguramente no, seguramente no, estamos seguros de que no, no se nos va a olvidar y siempre estará en nuestros corazones. Sí, y, y sobre todo con la pasión con la que usted lo narró, fue una cosa en serio que esa energía, ¿no? Yo, yo, yo no logro describir esa energía porque no soy físico, pero ¿cómo le transmite uno eso a los oyentes? Es una cosa increíble además. Es una situación donde uno es colombiano, es hincha de ese equipo que está jugando, eh, añora, anhela que el equipo gane, aunque uno nunca espera, ahí es donde está el, el, ese tema de, 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 de que genere esa pasión de la que usted está hablando o esa emoción también de la que usted está hablando porque, claro, el partido se puede ganar 3-0, 4-0 lo puede empatar, lo puede perder, bueno eso va y viene, pero en el Mundial, claro, añoramos todos eso, estamos pendientes, está tensionada la situación, la cosa, cuando sale James con una joya de esas pues claro, ahí no. se desborda toda la pasión y toda la emoción y se queda uno corto en adjetivos para poder calificar una, una acción, una jugada de estas tan, tan importante y lo que significó. Así es. Bueno, eh, quedamos en el 5-0 Colombia-Argentina. Estábamos en un 1993. Estaba usted en Ibagué frente a su casa con su hermano y usted le dice a su hermano, algún día... Algún día sí. yo voy a estar en ese en ese lugar. ¿Qué ocurrió después, Carlos? No, eh, 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 bueno, pasamos algunas afugias, algunas necesidades en, en casa, no fue fácil. Eh, eso fue 93, sí, exactamente. Eh, terminé bachillerato en el 95 y luego me tocó irme a prestar servicio militar, como era, digamos que entre comillas, normal en la época. En una época también complicada, ¿no? De orden público y difícil no, pues, y demás. Entonces, bueno, ya estando prestando servicio, eh, jugábamos y armaban equipos y digamos que campeonatos dentro de, de, del mismo batallón, allí en, en, en Tolemaida, en, cerca de Melgar o en Melgar prácticamente. Y entonces, bueno, un día resulta que habían unas cabinas de esas pibe, me acuerdo tanto la marca de esas cabinas de... De, de, de alguna presentación, alguna parada que hubo en ese en esa cancha, en ese campo de paradas el día anterior o dos días anteriores, y estaban los ahí parlantes, un poco lo, el lo, micrófono. Los famosos sí. parlantes. Sí, 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 claro. Gigantes. Alguien, alguien intervino, quedó eso ahí, y a mí me dio por, por, por prender, porque claro, antes yo había trabajado, después de ese 93 que hablamos, eh, sí. 94, 95 había trabajado en eh, un 
sitio que se llamaba El Rancho Parrilla, que era un sitio nocturno donde había un grupo musical y digamos que yo era el utilero del grupo musical, entonces más o menos sabía que la consola, que conecta el, el micrófono acá, eh, la actualización y la cosa. Entonces, bueno, prendí esos aparatos y resulta que sí, me dio, me dio, me dio corriente y estaba el micrófono ahí y esperando nosotros el, el, el turno para entrar porque era como que... Eh, 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 un solo un solo gol y sale y entra otro equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no me senté ahí, comencé a, a hacer, ¿no? Como a imitar o a hacer que narraba ahí. Y claro, eso se escuchaba durísimo. Y poniéndole a todos <risa> los compañeros, al que no me acordaba, bueno, el apellido. Y le gustó de pronto al comandante, al coronel que estaba ahí en, en, esa, en, esa, en ese juego, que era comandante de la compañía nuestra. Y entonces al otro día, no, dígale a Morales que vaya, no, no, que no juegue aquí, que no, 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 que vaya y que, 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 que transmita, préndale ahí para que, que haga bulla y que no anime <ríe> bueno. y que la cosa. Oiga, y eso se quedó así, se quedó así se... y me quedó gustando eh, como que descubre ciertas cosas, ¿no? Obviamente uh -huh. pues, eh, con muchas falencias y nada profesional y nadie te indica o te dice haga esto, corte aquí, suba allí, bueno, nada. Pero como que ahí fue creciendo además eh, ese, esa, esa semillita, pero no me acordaba yo todavía de lo que habíamos hablado en 93. Bueno, pasó en 95, 96, llega el 98 y se da la oportunidad eh, con Augusto Labrador, esta persona que te hablo de, con la que trabajaba en el, en el rancho de utilero de ese grupo musical, pues de entrar a Radio Super cuando existía Radio Super con los Pava, tenía la superestación, Radio Super y demás en Ibagué, y ahí comienzo. Ese, ese camino que hoy hoy pues me tiene aquí en, en, en Bogotá. Pero, ¿y usted llegó entonces a Radio Super en Ibagué y, y se conectó? Y venga, yo yo soy de radio, yo yo quiero hacer esto. ¿O cómo fue esa primera bueno, sí, oportunidad sí, sí, al aire? Le decía, le decía yo a, a don Augusto, que era el, el jefe de, de, de ese grupo, hombre, a mí me gusta la radio, mire que yo hice esto, tal, bueno. Entonces, estaría a ver cómo hacemos y hablamos con, con Henry Pava, que en paz descanse. Eh, que era el director, digamos, de esa zona, eh, tenía unas em tenían unas emisoras en, en el Espinal, otras en, en el Meta y, y pues en el Tolima. <coughs> Entonces, eh, espera, hablamos con él y tal, bueno, me puso una cita y bueno, siéntese aquí de la hora, eh, mande un disco, dele paso a un tema musical, pero era una emisora AM, la programación distinta sí. de boleros, de baladas, de rancheras, de... Eh, leer de pronto una que otra noticia, bueno, otra cosa diferente. El que llamábamos nosotros en la época anterior, el, el relojero, el bombillero, ¿no? Como sí, que el turno del bombillo, las, las ocho la horas, el, el locutor uh -huh. control, ¿no? Entonces sí. Eh, sí. empezamos ahí a, a hacerle y una vez eh, comencé a leer los comerciales en el estadio, eh, eso ya fue en el 2000, y una vez falló la persona que estaba narrando, que es un, un Edelmer Murillo, se llama, que es del Chocó, que estaba en Ibagué narrando con un grupo ahí de, de periodistas y, se, y no volvió. Algo le pasó y, y no volvió. Y entonces el profe Ariza, que es eh, reconocido en Ibagué, que era el director de la transmisión, me dio la oportunidad y dije, hermano, mire, si el hombre no viene, prepárese porque usted es el que le toca narrar. Claro, los nervios y la cosa. Y ahí comencé, año 2000, digamos que profesionalmente, en radio, y, y, y comenzamos a narrar desde ahí hasta la fecha. Es, esa emoción que uno siente la primera vez que lo hace frente a un micrófono y sale al aire, ¿no? Así se va dando la hora. Es una, es una, yo pienso que eso es, eso es de esos bonitos recuerdos también. Además, mamá, estoy triunfando, me este, tiene aquí dando la hora. 
Pero estoy saliendo no, al aire, ¿no? Y, y además, esa primera vez fue... Bueno, uno, uno va, iba... Entonces dice, bueno, tiene que estar a las 7 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, mire cómo se maneja la consola, porque le tocaba a uno todo, ¿no? Todo. Claro. Y pues, todo. digamos, poca tecnología. A, a, apenas ya comenzaron a, a, a comprar esos computadores donde uno programaba X cantidad de horas como, como, como ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo le estoy poniendo cuidado al tema de la consola, que el canal 1, que el 2, que aquí el micrófono, que esto, y unos mini discs de la época... Eh, aquí se, aquí tiene el, 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 el control de las cuñas, ¿no? Como, como la pauta, pues, publicitaria en unas hojas y la cosa. Y estaba aprendiendo cuando no sé qué pasó en la calle, un alboroto, una protesta, algo pasó y salgo yo. Entonces me dice el, 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 el señor que estaba haciendo el programa, se me escapa el nombre ahora, el programa llamado El Ventilador. Y salgo yo, eran como las 10 de la mañana. Y entonces, vaya, mire qué pasó, qué, qué, qué es la bulla, ¿no? Una protesta y no sé si era sindical del magisterio, bueno, algo pasó. Y entonces entré y yo le dije, no, pues, no, señor, no, señores que están allá gritando y protestando. Venga, venga, siente, siente, diga, diga, diga aquí que háblale el micrófono para que él diga qué es lo que está. No, pues claro, no, no, yo no esperaba y uno no, 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 no tenía, digamos, esa destreza, ni mucho menos, ¿no? Para poder claro. decir y describir por primera vez qué es lo que estaba pasando. Esa fue... Esa primera vez y ya después pues narrando y, y, y acompañando el, el deporte pues ya es más eh, distinto, es diferente, es alegría y, y, y es gusto también, pasión por lo que se hace. Así es. ¿Y cómo fue esa primera vez que lo llamó Don Javi? Porque me dicen las buenas lenguas que usted pensó que le estaban mamando gallo cuando lo llamaron. ¿Cómo fue eso? Eh, bueno... Eso fue 2006, creo que uh -huh. empezando el año. Eh, yo estaba trabajando en Caracol Radio. Eh, terminamos de hacer el programa de mediodía a la una y media, tal vez una y media de la tarde. Bueno, y llegamos a la, en, en, eh, a la oficina pues, de deportes, la, 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 la sección que nos tocaba. Terminamos, salimos de la, de, de la cabina y entramos como a la oficinita. ¿no? Y entonces, bueno, mañana hay que hacer esto, hay que ir a... A hacer voces del Tolima que juega tal día Entonces yo voy al estadio, usted vaya hacia las ligas Bueno, como que programando lo que se iba a hacer eh, Cuando me timbra el teléfono De los primeros celularcitos que habían eh, O que tenía de esa época y, y entonces me timbra el teléfono Y me dicen eh, Hola Carlos, ¿cómo estás? Con Javier Hernández Bonet Y yo, ah sí, bien, todo bien, ¿qué más? Pero yo creo que me estaba mamando gallo porque, claro, como yo, yo, como yo claro. también friego, yo también molesto, imito voces y tal, yo dije, alguno me está saliendo general y me quiere hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues como que no me vi tan sorprendido, ah, sí, bien, ¿qué más? Bien o no. Ese fue mi, ese fue como el saludo. Y no, mira, es que tu mamá me dio este número porque el teléfono que vos tenías lo tiene tu mamá ahora. Y yo dije, ah, fue pucha, eso sí es verdad. Claro, entonces sí es, ah, sí, señor, sí, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, claro. Entonces ahí, esa fue la primera, <ríe> esa fue la primera conversación que tuve con Javier, que, que, que pues pretendía o quería que, que los acompañara en el Mundial de Alemania desde Bogotá, eh, transmitiendo algunos partidos y, y demás, y ahí comenzamos. Esa fue la vez que, que, que tuve el primer contacto con Javier. Y le está hablando a su mamá, usted dijo, no, va a echarle la madre mejor a otra persona, a mí no, no venga aquí no, a mamar y, y lo, lo, Pero lo importante fue que es de, de esos celulares heredados, ¿no? Como que no, yo como sí. ya cambié, coja este más claro. y téngalo ahí mientras... 
Entonces, afortunadamente, si no, pues de pronto hasta se pierde la, la, la oportunidad, ¿no? También. Uy, ¿qué tal? No, 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 ¿cuántas oportunidades se tiene que haber perdido? Porque uno en serio no cree que lo están, sí, lo están llamando. Claro, 10 claro. de la noche, 46 minutos. Bueno, eh, usted tiene tres hijos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de sí. hijos porque a propósito de sus hijos, llega aquí Simón Hernández con libros para niños. Adelante, Simón Hernández, bienvenido a Bla Bla Blue. Los libros para niños inundan hoy en día las librerías de todo el mundo. Hay libros infantiles de todos los géneros, de varios formatos, con sonidos y hasta con olores. Pero toda esta oferta es un fenómeno realmente muy reciente en términos de historia de la literatura. En la Edad Media y en el Renacimiento, el acceso a los libros era muy limitado y aquellos libros que podían llegar a los niños poco tenían que ver con lo que hoy entendemos como libro infantil. Con la llegada y la popularización de la imprenta fueron editándose historias para niños hasta entonces difundidas mediante la tradición oral. Se conocieron novelas ligeras como las de Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver, ambas escritas para adultos, pero recomendadas con el paso del tiempo también para niños. A principios del siglo XIX, los hermanos Grimm aparecieron en el panorama literario y lo cambiaron todo. Por si no sabían, fueron recopiladores de historias y cuentos como La Cenicienta, El Príncipe, Perrana, La Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, Blancanieves y de una colección gigante de cuentos de hadas y cuentos de infancia y del hogar. Muchos de esos cuentos populares han sido traducidos a más de 100 idiomas y adaptados al cine y la televisión en innumerables ocasiones. No solo para Disney, Netflix o los cuentos que vemos en las mañanas los fines de semana en el canal Caracol, sino que durante las décadas del 30 y del 40 40, sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi. Y ya que estamos hablando de cuentos infantiles, hoy lunes, en la segunda hora de Bla Bla Blue, hablaremos con Juanita Reynoso, una mujer que después de 20 años abandonó el mundo corporativo para dedicarse a la promoción de la lectura a través de cuentos infantiles que les escribía a sus hijos y que ahora le piden miles de pequeños lectores alrededor del mundo. Una de esas historias que merecen ser contadas. Y mientras son las 11 de la noche, escuchemos un fragmento de El Renacuajo Paseador de Rafael Pombo, producido musicalmente por Andrea Echeverry e Iván Benavides. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana, muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salga. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Alegría, alegría, mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría, mi corazón. Afuera.
noche, 50 minutos, dale alegría a mi corazón de Fito Paez. Sí, está es la versión original y muchos hinchas en los estadios, sobre todo en Argentina. Pues le cambia la letra muchas veces a las canciones de sus artistas preferidos para animar a sus equipos. Esta noche, en Bla Bla Blue, Carlos Alberto Morales, conectado con el fútbol, con las emociones. Y hace unos minutos le preguntaba a Carlos... Por sus hijos, hablemos un poco de, de, de su... ¿Es verdad que usted tiene un hijo que se llama Willington? Como Don Willington Ortiz. Sí, no? sí, 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 sí. ¿Era eh, un homenaje o algo así o no? Es un homenaje, pero a un tío ya fallecido. Uh -huh. eh, digamos sí. que él falleció y tiempo después nace él. Entonces uh -huh. era el único hijo varón de, de, de Doña Amparo, la abuela de mi hijo. En ese uh -huh. momento, entonces, eran tres mujeres y, y, y él fallecido. Entonces, no, que mire, era muy querido. Entonces, claro, y nació, y es varón, y es niño. Pon, que le, ah, yo que quisiera que le pusieran... Will, bueno, entonces se quedó Willington. Es Willington, sí. ¿Y cuántos años tiene Willington? Willito ya tiene 18 años. 18 ah, años. Ah, Willito. Valentina. ¿No? Valen, sí, yo le digo Willito. Willito tiene 18. Willito, Jayanazo de 18 años, pensé que era un niño de 7 años, Carlos Alberto. No, 18, no. Milito tiene no, no. 18 y mide 1,85. Ah, bueno. Y, bueno. Y, y, y Valentinita tiene, Tinita tiene 15, es la del medio, uh -huh. Valentina. Sí. Está haciendo décimo, el próximo año, si Dios lo permite, la vida se, se gradúa. Y Manuelita tiene 11 años. Los, los papás siempre el... van a... Van a ver a sus hijos como, como los niños, ¿no? Ah, Siempre, sí, yo me acuerdo de mi, mi mamá refiriéndose a, a, mi herma, a, mi, a mis hermanos, nosotros todos grandes, no es que vamos a ir allá con los niños a la novena de Aguinaldo, los niños, un, un jayanazo de 18 años lleno de mañas, tiene uno más mañas que un gamín de 30 años, o sea, que los niños, los sí, niños. Sí. No, pero es el, ese es el motor, ese es el amor claro. verdadero, el cariño verdadero por el que uno le brillan los ojos, siente pasión, se la juega todos los días. Eh, en el caso mío, pues eh, lamenta, se la juega todos los días, los extraña porque ellos viven en Ibagué, eh, viven uh -huh. con su mamá allá. Yo vivo acá sí. y, y bueno, la, la vida también como que te, te no sé, sí, digamos lo que te premio, te da otras oportunidades. Entonces el, el mayor que es Willington va a venir a, a estudiar eh, ya su universidad a finales de este año para comenzar el próximo, si Dios lo permite. Entonces, será otra etapa distinta del compartir, ¿no? De, del descubrir también cosas diferentes en, en él también. ¿Y él se va a ir por el camino también del periodismo o no? ¿O va a ser otra cosa? No, 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 no. no. Eh, él va a estudiar Derecho. Quiere estudiar Derecho. Ay, entonces, eh, eh, desde que uno pueda hacer cualquier cantidad de esfuerzos inimaginables, desde que ellos... No, eh, puedan llegar a buen puerto en su carrera, lo que le guste y, y uno pueda hacer el esfuerzo, pues hombre, eh, muy complacido por eso y muy contento, ¿no? Muy, muy ansioso de que llegue ya ese momento en que ya tan grande, pues eh, venga nuevamente a vivir conmigo, vamos a vivir los dos solos, entonces Qué pues, bueno. va a ser otra época bonita, ¿no? Creo yo. Sí, ya para el otro semestre, supongo. Para el 2021. Sí, sí, sí. Para, sí. para tiene una entrevista el, el 14 ya en la universidad. Y uh -huh. bueno, se va preparando ahí para hacer pues, sus documentos, papeles y demás Y comenzar ya eh, finales de enero, comienzos de febrero próximo Bueno, y Valentina, que, que está en décimo, ella dice que, 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 que quiere estudiar No, pues eh, yo, yo le pregunto 
¿y tú qué vas a estudiar o qué quieres estudiar? No, yo no sé, yo no sé todavía, no, pero mira que esto ya... Entonces, por ahí la última vez me salió con, con el hermano, o sea, Willington fue el que me dijo, no, yo... Ella dice que quiere estudiar comunicación social. Y yo le dije, ¿verdad, Tina? Que no me diga eso, ¿verdad? Se ríe y no dice nada. Entonces, yo creo que es de esas etapas que, que tuvimos todos como que indecisos, que le gusta esto, pero también aquello, y como que no uh -huh. sabe, como no ha terminado todavía su, su, su colegio, pues como que todavía no se ha decidido, ¿no? A Wellington también le costó uh -huh. decidirse un poquito. Ahí no sé cómo se llaman ahora unas ferias, creo, que van a los colegios y, y, y son... No sé el nombre bien, se, se me escapa de estas personas que como que ven su desempeño en ciertas áreas y te van guiando y dices, bueno, tienes unas aptitudes para tal eh, carrera o para estas tres carreras, tal entonces como que lo van guiando en una, sí. una, una zona de esas que ya hacen once, pero bueno, de, de, ella va a ser once el año entrante y, y Manuelita por ahora dice que ella quiere ser doctora de niñas de, o de niños, entonces pues está todavía en su en su claro. infancia, primera infancia, entonces pues esperemos a ver con qué, de qué se enamora, de qué la cautiva, ¿no? Ah, sí, y hablando de universidad, ¿es cierto que usted está eh, estudiando para ser abogado? Uy, sí, ha sido duro, estoy estudiando Derecho, voy en Uf. quinto sexto, de eso que uno tiene uh -huh. tres materias de quinto, cuatro de sexto, y una que dejó verde para el primero, entonces, eh, <risa> hombre, ha sido duro porque... El trabajo a veces eh, narre un partido, viaje a tal parte, 15 días en un partido o, o 20 en una copa o en una gira. Bueno, eh, ahí vamos, ahí vamos eh, dándole, digamos, es un sueño, me gusta mucho, eh, tratando tratando de, 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 de terminarla y mirando a ver si a futuro pudiéramos especializarnos en algún área. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho, siento pasión por eso y, y ahí vamos también, entonces por eso te decía que ahora que me tocas el tema de los hijos, eh, 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 Willington va a venir a estudiar Derecho, entonces como que va a ser bonito un compartir del diario vivir, pero también de, ojo que esto es así, o que él le enseña a uno, no, mira que me mandaron este libro, esto es por este lado, cosas que yo ya no me acuerdo, entonces como que va a ser chévere todo eso, pero sí, estamos tratando de, de sacar adelante la, la carrera. Sí, pero tiene que organizarse porque de pronto se termina convirtiendo en narrador deportivo y usted en abogado. No le gusta, no, no le gusta, no le gusta mucho. Él, es, y, él le gusta el fútbol y, y palpita y vibra y va al estadio y ve el tolismo y la cosa, pero, pero muy tímido como para los medios, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero el que no es tímido definitivamente es usted. Además de todos, dentro de su faceta de periodista, que uno lo ve muy serio y, y esa buena energía, usted es un mamagallista... Carlos Alberto, yo lo he visto a usted imitando gente y es una maravilla, es una maravilla. ¿Eso también lo hacía desde niño? Eh, lo hacía como, ¿qué te digo? Yo creo que sí, yo creo que por allá en ese 93 de que hablamos un poco antes, no sí. era un adolescente ya, yo creo que sí, digamos no tan niño, pero sí ya entrando a la adolescencia, ¿no? Eh, uh -huh. En el colegio, entonces escuchábamos... Eh, había una emisora que era Bienvenida Estéreo en ese momento. Claro. Eh, eh, hoy cambió de nombre. Y había un programa que se llamaba La Parejita del Amor, me acuerdo tanto. Y uh -huh. entonces, bueno, que el mensajito de Pepita para Juanito dice, te quiero mucho, te extraño y no sé qué vaina, tal cosa, con musiquita. Entonces, el tipo que lo hace, que hoy día es amigo mío, eh, tenía su tono y su cosa. Yo lo imitaba en el salón y molestaba. Y entonces, como que 
sí, me, me tenía tal vez de pronto cierta facilidad para hacer algunos algunas voces de, de los mismos compañeros o de algún personaje eh, que, que se conocieran en, en el entorno, ¿no? Y como que fue naciendo y ahora lo, 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 lo hacemos ahí, digamos, en blog deportivo, eh, en ese show deportivo de la radio, el único show deportivo de la radio hay todos los días de 2 a 4, con Don Javi, entonces tenemos varios personajes y de periodistas, eh, de dirigentes, eh, bueno, personas que, que están muy cercanas al deporte y más exactamente al fútbol. Uno de los grandes eh, imitados es Weimar Muñoz. ¿no? Ah, ¿Cómo sí. es Weimar? Carlos Alberto, ¿cómo es que habla Weimar? Atlético cuatro veces del foto. Eduda Doche de Locura, atrado la pelota que fue como cuchillo para tequilla. La biocuchilla colombiana, este Atlético Nacional está como la cumbia. No tiene cuerpo, no tiene corazón. Ese es el gran Weimar Muñoz Ceballos, sí. ¿Y cómo es el, el profe Gamero? Estoy asustado. Estoy asustado porque es, es que los, los jugadores no me quieren rendir y, y, y nosotros y, y, estamos tres puntos y necesitamos tres puntos para sacar nosotros los partidos, pero estoy asustado, estoy asustado. <risa> Ay, qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Bueno, Carlos Alberto, eh, le queremos agradecer en nombre de todos los oyentes de Bla 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 que lo estuvieron acompañando y que usted lo estuvo acompañando esta noche aquí, en esta primera hora. Un abrazo muy grande y esperamos que el próximo viernes a las seis y media tarde arranque ese partido de Selección Colombia frente a Venezuela y usted, ahí en el gol Caracol, nos narre unos, unos buenos goles de nuestra selección. Póngale la firma, como decía el eslogan de una vieja emisora, que uh -huh. va a ser así, confiando en Dios. Hemos tenido, digamos, eh, eh, algunos eh, percances, inconvenientes, ospina que no viene, que el COVID, eh, hay una frontera cerrada, eh, otros se lesionaron, pero bueno, yo creo que hay un muy buen material humano para, para abrir la puerta, como digo yo, esta puerta que nos va a llevar al camino de Qatar, eh, el Mundial de Qatar 2022, para golpear firme, paso firme frente a Venezuela, respetando, por supuesto, a los venezolanos y al rival, pero estamos en casa, estamos en Barranquilla, obviamente sin público, pero eh, con todo el corazón y con toda la ilusión acompañándolos desde la distancia para transmitirles esa energía y que todos los colombianos nos pongamos la camiseta amarilla y estemos en, en familia, eh, viendo el gol Caracol y acompañando a nuestra selección colombiana. El plan preferido, mejor dicho, ya están todos planillados viernes 6 de la tarde. Sí, señor, y también transmisión por Blue Radio. Bueno, y así como usted habló de las puertas que se abren y las puertas también, la puerta de oro de Colombia, que es Barranquilla, pues las puertas de Bla Bla Bla, siempre abiertas para Carlos Alberto Morales en Bla Bla Bla. Señor, buenas noches gracias. y muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos, un abrazo, los quiero mucho y nos estamos escuchando y viendo en el diario y escuchando en Bla 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 y en Blue Radio. A todos un abrazo y un fuerte apretón de manos. Dios les bendiga a todos. de la noche, un minuto ya, esté, ya está Javier Segura con Voces y Sonidos la actualización de toda la información de Colombia y el mundo, y después de Voces y Sonidos regresamos con historias que merecen ser contadas la de una mujer 
que abandonó el mundo corporativo y se dedica a escribirles a los niños y la de otra que aprendió a hablar muchos idiomas para conectar a nuestros cafeteros colombianos con Europa. Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y tres minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hasta 60 mil litros de leche al día tendrán que votar en Yarumal y Campamento en el departamento de Antioquia por un derrumbe que tienen comunicadas a 6 mil personas. Ya hay crisis humanitaria porque no es posible movilizar alimentos. Valentina Herrera. Hasta seis meses podría tomar la reapertura de la vía que conecta el casco urbano de Yarumal con el corregimiento de Cedeño y otras cuatro comunidades rurales que están incomunicadas desde el pasado viernes con el derrumbe que se registró en el sector de las torres. Por eso, la comunidad, con ayuda de las alcaldías de Yarumal y de Campamento, comenzaron la adecuación de una vía alterna que es conocida como Mira Vieja. Danilo Hernández, habitante de Cedeño, está incomunicado el pueblo para los alimentos. Van a bregar a habilitar bien la otra vía alterna. Entre tanto, el Daparma tiene las alertas encendidas para las comunidades ribereñas al río San Julián, esto en Yarumal, Campamento, Anori y en el municipio de Nechí. 11 de la noche y cuatro minutos, las autoridades en Cali confirmaron un hurto a una sede bancaria de un centro comercial al norte de esa ciudad en la modalidad de taquillazo. Hay un capturado, aún no se define la cifra de los raptados, informa Fabri Cruz. El hurto o tipo taquillazo se presentó a las 4 de la tarde en la sede del Banco del Centro Comercial Chipichape, informó el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño. De acuerdo con el funcionario, aún no se establece el monto de lo raptado. El gerente de la sede, junto a uniformados de la policía, revisan las cámaras de seguridad, donde quedó grabado el hombre que con arma de fuego obligó a la entrega del dinero de las taquillas y luego huyó en una motocicleta como parrillero. Un sujeto ingresa, desempunta un arma de fuego, intimida eh, a uno de los cajeros y posteriormente huye con un dinero, se monta una motocicleta y emprende la huida. En ese momento tenemos todas nuestras capacidades operativas desplegadas. En una estación de policía permanece una persona señalada como sospechosa de lo ocurrido. Además, se adelantan patrullajes en la zona por parte de la policía. 11 de la noche y 5 minutos en Soledad Atlántico fue capturada una mujer venezolana señalada de explotar sexualmente a su hija en un hotel del municipio, lugar que fue sellado además por infringir medidas de bioseguridad. Ingel de la Rosa. Durante operativos de control para verificar los protocolos de bioseguridad en los establecimientos de comercio, la Alcaldía de Soledad descubrió un caso de explotación sexual contra una menor de edad, quien fue encontrada en un hotel con una pareja vinculada al tráfico de drogas y al momento de ser abordada, reveló que cumplía órdenes de su propia madre. Así lo informó el secretario de Gobierno, Rosnel Hernández. Nos encontramos con una situación de trata de personas 
donde la afectada, lamentablemente una menor de edad, estaba siendo pues utilizada presuntamente por su madre. La menor quedó a disposición del bienestar familiar mientras su madre está siendo judicializada. 11 de la noche y 6 minutos capturan en Cartagena a un ciudadano estadounidense señalado de utilizar a uh, un local comercial como fachada para explotar sexualmente a menores de edad. Dale Orozco. Un ciudadano estadounidense conocido como El Gordo fue capturado por la policía de Cartagena y la Agencia de Servicios e Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos, señalado de explotar sexualmente a menores de edad. De acuerdo a las autoridades, este hombre que llegó a Cartagena hace seis meses utilizaba como fachada para expandir una red de turismo sexual en la ciudad un local comercial en el centro histórico donde ofrecía diferentes servicios como restaurante, bar, discoteca y arriendo de habitaciones. General Henry Zanabria, comandante de la policía de Cartagena. Esta persona fue capturada por el presunto delito de utilización de inmuebles para prácticas sexuales y por todo el tema de abuso sexual que fue de alguna manera comprobado durante seis meses de investigación. Tras ser legalizada su captura avanza la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de alias El Gordo. 11 de la noche y siete minutos líderes indígenas Agua denunciaron desplazamiento en zona rural de Barbacoas en el departamento de Nariño. Al menos 40 familias tuvieron que dejar sus casas para evitar los combates que sostienen grupos armados ilegales. Miguel López. Al menos 40 familias, aproximadamente 160 personas que hacen parte de la comunidad agua del resguardo alto vinunalví jurisdicción de Barbacoas, han sido desplazados por los combates que se continúan registrando en esa subregión de Lariño, entre grupos ilegales armados que se disputan los cultivos de hoja de coca y las rutas estratégicas para el mercado del narcotráfico. Claudia Pay, vocera de los derechos humanos de la UNIPA. Pues ya hace más de 12 días que se ha notificado el desplazamiento del resguardo alto vinunalví, pero de la comunidad de alto nunalví la cual pues se ha sacado comunicados manifestando esto y justamente pues por el enfrentamiento que hay por la disputa territorial en donde unas familias pudieron salir y otras quedaron confinadas allá. Las familias reciben atención básica humanitaria en una escuela ubicada en el corregimiento del diviso sobre la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de San Juan de Pasto. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo en el departamento de Santander se presenta a esta hora cierre total de la vía San Gil Bucaramanga en el sector Monumento del Agua por eh, la caída de un árbol. El cierre es en ambos sentidos, informa el Invías. La cifra, el DANE reportó que la inflación en septiembre subió y se ubicó en un 0,32%. Y seguimos atentos porque a partir de mañana martes regresa el pico y placa con pago de comparendo en Bogotá. Y las autoridades recordaron que infringir la norma tiene una multa de 439.800 pesos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en blurradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Si es humor, es humor. Mira cómo me pongo, mira. Mírame la mano, mira el brazo. Mira. No, 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 está, está en radio, ya le dijimos ver esto es radio. Adelito, mira. Que no está en radio, ya. Adelito, que hay de cierto que a vos cuando te operaron del apéndice te la tuvieron que buscar con güey ahí entre barriga. Bueno, ya, ya. Yo pensaba. Si es opinión. ¿Quién mató al doctor Álvaro Gómez Oiga? Pues, señorita, llevamos 25 años esperando a ver si la justicia ordinaria nos cuenta. Y nada, no hay ningún capturado eh, y muy pocos avances. A 
hay una teoría de que los autores intelectuales eh, son el presidente, el ministro del interior de la época Serpa, pero si las FARC dice que cometió el delito, pues hay muchas razones para pensar que puede ser así. Voz Populi. Si detienen el balón cuando usted va pasando por un parque. <risa> De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Este 9 de octubre. Colombia, Venezuela. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción, Colombia es lo mejor. Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, blueradio.com. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
12 de la noche, 14 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Esta canción nos eh, sitúa un poco en el entorno de la primera historia que vamos a contarles a nuestros oyentes. La canción se llama Changes. Es una canción que hace el dúo francés de música electrónica Fallen Wad, que tienen también unos invitados, unos australianos llamados Pa No. En esta canción oímos unos niños cantando en el video, también los vemos jugando. Y así como el nombre de esta canción Changes, los niños generan cambios en las personas. Y si no, que lo diga Juanita Reynoso, una mujer que después de 20 años andó en el mundo corporativo para dedicarse a la promoción de la lectura a través de cuentos infantiles que les escribía a sus hijos y que ahora les piden muchos, muchos lectores, pequeños lectores alrededor del mundo. Esa es la primera historia que merece ser contada de esta noche. La segunda será la de Xiomara Quiñones, una mujer nacida en Buenaventura que generó esos changes, esos cambios desde su propia niñez, superando la barrera del idioma, aprendiendo inglés, alemán y hasta francés para conectar a Europa con nuestros caficultores colombianos. Hoy en historias que merecen ser contadas de Bla Bla Blue, estas son las que tenemos para todos ustedes. Bienvenidos. es la autora del libro Piedritas en la Ventana y le damos la bienvenida a Bla Blue. Juanita, buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros Hola Mauricio, buenas noches muy contenta de estar aquí en Blue Radio Bueno, estamos muy felices con su libro Piedritas en la Ventana pero vamos a hablar de su vida vamos a hablar de su transformación de esos cambios de los que estábamos hablando hace un minuto ¿Cómo era su vida corporativa hace algunos años, Juanita? Eh, me dediqué al mundo de las telecomunicaciones en el área de mercadeo y disfruté mucho esa época porque la tecnología tiene un encanto maravilloso y, y aprendí muchas cosas y conocí gente muy, digamos, muy importante para ese momento de mi vida. Pero un día decidí hacer un cambio, eh, decidí mirar el miedo a la cara y eh, me dediqué a... cuentos que le habría escrito a mis hijos. Uh -huh. A ver, tenemos un problemita ahí con, con el sonido. Sí, uh, eh, Juanita, tenemos un, un problema, una interrupción ahí con el sonido, hablando de telecomunicaciones. Nos estaba contando usted que eh, duró una cantidad de unos buenos años en este mundo de las telecomunicaciones y ahí estábamos uh, hablando de mirar de frente y coger el, torno, el toro por los cuernos. Cuéntenos, ¿por qué decidió usted hacer ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se miró en el espejo y decidió hacer un cambio en su vida? Seguramente porque oí las piedritas en la ventana. Eh, las piedritas en la ventana hablan un poco de la voz interior y algo me dijo, tú no estás donde puedes ser feliz, 
tú puedes ser feliz de otra manera, eh, ve y busca el cambio. Y me aventuré, cosa que no es fácil, porque dar ese paso es bien complejo, porque se pierden unas cosas y se ganan otras. Pero estaba convencida de mi emprendimiento y decidí seguir adelante con un amigo muy cercano eh, que me ayudó con la imagen de, de los cuentos de Juanita. Creamos eh, la página, creamos la historia y empecé a comercializar mis libros. En principio lo hice a través de los amigos y los amigos me apoyaron y fueron incondicionales, pero poco a poco fui tocando otras puertas como colegios, jardines infantiles y mis cuentos tenían eco en los niños. Y creo que es porque hablo de cosas muy de familia y muy reales. Son historias reales que nos pasaron a nosotros como familia. Entonces los niños se sienten identificados con, con los cuentos y conmigo cuando voy a leerlos. Juanita, ¿y por qué teniendo esa vocación de escritora, porque eso es una vocación, prefirió estar en el mundo corporativo? ¿Qué ocurrió de pronto en su adolescencia, cuando estaba en la universidad, o qué pasó y dijo, no, yo me voy por el mundo serio, vamos a producir eh, proyectos y vamos a generar, eh, a cumplir con metas, y a, cumplir, a cumplir con estos objetivos de las empresas. ¿Qué ocurrió en su vida? Bueno, mi, mi historia laboral arranca en Revista Semana, eh, arranca con las separatas comerciales y después paso al área de redacción, y no me siento tan cómoda y decido cambiar al mundo empresarial a través de una oficina de medios y ahí conozco una empresa que se llama IMSAT, que es donde yo arranco mi carrera y donde me quedé los 20 años que, que trabajo. Y, y me gustaba el mundo dinámico de la tecnología, o sea, era un tema nuevo, era Internet, eh, la llegada de Internet a Colombia, eh, la... Eh, la llegada de data center, la llegada de la voz, de la voz sobre IP, de, la, de los productos de colaboración que hoy son tan importantes en este Sí, son, son bastante importantes. Y, y me encantó, pero en, en ese proceso también me casé y tuve mis hijos. Y cuando mm. uno tiene hijos, mm. cambia un poquito eh, la vida. Y dije, quiero escribir y le voy a escribir a mis hijos. Era una cosa íntima, muy de la familia. Eran los regalos y las sorpresas de mis hijos en sus fiestas. Entonces yo imprimía 50 ejemplares y se los regalaba de sorpresa a los amigos de, de mis hijos. Pero ya cuando me lancé a, a buscar ese medio, dije, ¿por qué no los cuento? Voy a empezar por acá y los saco, los comercializo. Y la verdad, yo hago, pues yo hago todo. Yo hago el mercadeo, eh, la publicidad, yo hago todo para, para mostrar mis cuentos. Entonces, conozco muy bien a mis clientes, conozco, son muy, soy muy cercana a mi cliente final. Entonces, eso es lo que más me gusta de los cuentos de Juanita. Me divierto haciendo todo sin, sin, sin ningún, digamos, sin ningún afán, sin ningún quererme parecer a alguien o... O nada, eh, cuento mis historias y por eso se llaman los... Sí, me hace acordar, Juanita, de una caricatura que vi hace unos años que me parecía eh, bastante fuerte, de un par de amigos que se encontraban y uno le preguntaba al otro, ¿qué pasó con tus sueños? Y el otro respondía, los cambié por un trabajo estable. Uno muchas veces abandona los sueños porque además tiene responsabilidades y porque se mete en un... de pronto en espiral de de la vida esa que todos soñamos, de tener casa, carro y beca, y la estabilidad laboral, 
eh, de pronto ver a los amigos de uno que ya empiezan a avanzar y uno se siente que está colgando, se está colgando y empieza y se va por otro lado, ¿no? A veces uno agradece igual esa experiencia, pero termina yéndose por otro lado, ¿no? Pues eso es muy cierto y, y ese es uno de los miedos más grandes que genera en estos cambios, es la estabilidad. Y uno, pues yo por fortuna cuento con un esposo solidario y comprometido y le encanta verme soñar porque creo que saca lo mejor de mí, este, este emprendimiento saca lo mejor de mí, está mi mejor versión disponible, entonces... Eh, Pusimos en un segundo lugar el tema de, de tener y de adquirir cosas por ver el brillo de los ojos de cumplir un sueño. Y es difícil, esa, esa, esa decisión es, es bien complicada. Es bien complicada porque, porque además esa es con tabla en Excel y es con números. Y, es en, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esas decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Y, y la vida a veces tiene como una Y donde uno se para y uno dice... O por, me voy para el lado izquierdo o para el derecho, pero eso tiene que tener, o sea, vamos a tener que hacer un timonazo. ¿En qué momento usted se levantó y dijo, bueno, ya, me cansé y hasta aquí llegamos? ¿Y en qué momento se miró en el espejo? ¿Ocurrió algo de pronto fuerte que le hiciera tomar esa decisión? Yo creo que el estrés que estaba viviendo y todo el mundo que me conoce un poco me dice, si usted hubiera seguido ahí, hoy estaría contando otra historia tal vez desde una cama. Eh, y tal vez sí, pero pues no tengo la certeza, pero yo me siento hoy mucho mejor, menos estrés, más feliz, sonrío más. Eh, eh, vamos en la versión 564 del Excel, eh, tratando de acomodarlo, pero eh, con la satisfacción de lucharla en el día a día. Eh, y eso de verdad, y, y ejemplo para mis hijos, porque... Este emprendimiento les ha enseñado muchísimas cosas. Son los más solidarios y me ayudan un montón. Van conmigo a las lecturas, leen los cuentos, manejan las mascotas que a veces llevamos a las lecturas y, y me apoyan en todo momento. Entonces, mis tres hombres han sido fundamentales para este emprendimiento. ¡Qué maravilla, Juanita! Entonces, usted decide, bueno, se acabó esto, vamos a apretarnos el cinturón y nos vamos con el emprendimiento. ¿Y arrancó usted en qué año? ¿En qué momento ocurrió esto? En el 2018. Ajá. Eh, 2018. Estamos cumpliendo mañana justo dos años ¿Sí? con los cuentos de Juanita y coincidió Ajá. con el lanzamiento de Piedritas en la Ventana que estuvo como un año dormido y con miles de excusas para no salir y no salir y no salir. Eh, y llega la pandemia, entonces no, el, el Excel, la plata, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con esto? La incertidumbre. Y un día sí me levanté y dije, el, el mundo sigue, o sea, como dicen todos, hay que reinventarse, vamos a sacar piedritas en la ventana, creo que es un tema que le viene bien a, a este momento y sobre todo para mí, porque piedritas en la ventana habla del miedo, la compasión y la felicidad, y yo creo que esas tres cosas me han acompañado, sobre todo en este proceso. Y es un libro infantil para entender el miedo, para ponerse además en los zapatos del otro. Nos hace un poco de falta de empatía también en el país, ¿no? Uno a veces no entiende lo que piensa el otro y de pronto eso genera también situaciones un poco más agresivas, ¿no? Al no entenderlo y que uno le parezca absurdo que otra persona piense distinto, además. 
Totalmente. Eh, creo que la empatía es una necesidad y sobre todo la compasión, porque la define una persona amiga mía como empatía, la compasión es empatía en acción. La gente no debe solo entender al otro, sino hacer algo por el otro. Eh, darle un abrazo, eh, darle lo que necesita, eh, cualquier cosa. Pero el mundo necesita eso y necesita un poco de alegría, y más en estas épocas tan complejas que estamos viviendo, que nos exige lo mejor de nosotros mismos como persona. Entonces, eh, creo que, que viene bien. Y el miedo, todos hoy tenemos miedo a algo, eh, miedo a un virus, miedo a contagiarnos, miedo a, a salir, miedo, y hay que aprender a mirarlo a los ojos y abrazarlo y decir, sé que estás ahí, pero me voy a cuidar. Y yo soy capaz de asumir lo que venga sabiendo que estás ahí. Entonces, un poco también de valentía y de coraje frente a estos, estas situaciones. Claro, además porque el miedo existe con pandemia o sin pandemia. También los seres humanos le tenemos pavor a lo que no conocemos o el miedo al futuro. No sabemos, así si no tenemos pandemia, uno no sabe qué le va a pasar en diciembre o qué le va a pasar mañana. Entonces, es como como llenarse de valor, que también le hace falta y les hace falta de pronto también a muchos niños que están conectados con ese mundo digital y de pronto no encuentran un libro tan bonito como ese como Piedritas en la Ventana, una lectura que los, que los lleve también a entender que hay otra manera de mirar el mundo, no solamente con los videojuegos o con las cosas que uno ve en YouTube o las cosas que ven en televisión entretenidas, sino que hay otro tipo de historias también como la, las que usted interpreta ahí en Piedritas en la Ventana. Sí, eso nos gusta mucho. Tenemos una pantalla, eh, una campaña, perdón, que se llama Más libros, menos pantallas. No estoy en contra de la tecnología porque vengo de allá, pero no. creo que el libro tiene una, es delicioso, tiene una magia espectacular y tenemos que volver, eh, que vuelvan los niños a nuestros libros. Y me gusta promover la lectura, visitar colegios, vamos mucho al colegio Arrayanes a, a leerle a los niños porque creo que interactuar con los autores hace que, porque eso también es un mundo mágico para ellos, hace que, que lo miren de una manera distinta. Entonces, bienvenidos los que quieran a, a promover el libro, siempre serán bienvenidos en los cuentos de Juanita, que trata de ser una red integradora y un, un ambiente colaborativo para, para lograr eso. Qué bueno lo que usted está haciendo, Juanita, es esa siembra. Es importante cómo o de personas como usted o como la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que logran disparar la lecturabilidad y los índices de compras de libros en poblaciones que son eh, de menores de edad, gracias a que las historias son muy lindas. Entonces, lo, lo único que hacen es generar un hábito de la lectura para que ese niño que tiene 8 años, cuando tenga 18, ya está, ya se ha comido media, media biblioteca del colegio, además. Fantástico, o sea, eh, y los niños lo quieren hacer. Yo creo que los papás de ahora han hecho una tarea muy linda de volver a los libros, de, de inculcarle a los niños las, las lecturas de, de cualquier tipo. A los niños les gusta la fantasía, pero también les gustan las canciones, las rimas, las fábulas. Estamos volviendo otra vez a recuperar ese, ese, ese espacio tan lindo eh, oía yo en, en la emisora el tema de Rafael Pombo. Los niños hoy se vuelven a saber el, el renacuajo paseador, la pobre viejecita, y eso es bellísimo, verlos 
verlos hablar de, de, de esos cuentos y no, no son atemporales, o sea, eso es mágico. Como también es mágico el um, emprendimiento en familia. Hablemos de sus hijos, porque usted me estaba hablando hace un ratico eh, de que iban con los personajes. ¿Cómo es ese trabajo ya de Juanita con los niños y trabajo de la casa a trabajo de campo? Bueno, tenemos un libro que se llama Perronejo, que lo escribí en el 2012, justo para el cumpleaños de mi hijo mayor, que es Alejandro. Eh, y Perronejo cuenta la historia, tenemos una perra que creíamos que era Border Collie y era eh, Border de carretera, como le decimos de cariño, entonces eh, ella fue creciendo y cambió, entonces ella la mandamos operar para que no tuviera perritos y... y pero ella sentía que iba a tener perritos, entonces daba leche y nosotros decíamos muy extraño y un día... Le regalaron un conejo a Alejandro en ese cumpleaños y ella se enamora del conejo, lo cuida, lo limpia y lo, como que lo adopta. Entonces yo escribo esa historia y se llama Perronejo, mamá, perro, hijo, conejo. Entonces yo llevo a manchas a las lecturas y llevo un conejo. Ya no es el original, el que nos regalaron, porque ya se murió pero hay otro que lo reemplazó. Entonces yo llevo al conejo con los niños y a Manchas. Y Manchas aprendió a ser tranquila, eh, juega con los niños, se deja acariciar. Y los conejos también los compro chiquitos para que eh, los niños interactúen con los animales porque yo creo que pues nosotros somos una familia que cree mucho en eso. Tenemos cuatro perros, un gato, un hámster, un conejo, pajaritos, porque a mi hijo mayor le gustan mucho. Entonces, nosotros vamos con perros, niños, y mis hijos les gusta leer. Entonces, eh, le leen los cuentos a los niños, y yo les digo, miren, que estamos todos, porque en el libro salgo yo, en el libro sale mi marido, en el libro salen mis hijos, entonces, miren, él es Alejandro, y los niños miran con, como hipnotizados, como dicen, ¿cómo sacaron el perro y lo metieron en el cuento? Y entonces preguntan <risa> cosas. Y, y, y son maravillosos cuando preguntan, porque, porque para explicar cómo el cone, el, la historia termina en que el conejo dice guau, o sea, ladra, y le pregunto a los niños, ¿ustedes por qué creen que, man, que manchas logra que el conejo hable? Y me dice, porque en la saliva, cuando lo lame, le mete el amor, y entonces aprendió a decir guau. Esas cosas no tienen precio, o sea, yo, yo salgo feliz y llena de amor por esos chiquitos que, que tratan de interpretar lo que uno quiso decir y, y, y son maestros. O sea, yo en cada lectura aprendo tanto de, de, de esto y, y salen nuevas ideas que me lo disfruto montones. Pues disfrutamos nosotros montones con su historia, Juanita, nos parece una maravilla que esté haciendo eso. Eh, y que está generando un cambio en, en los niños en Colombia, porque esto es lo que realmente le queda a uno. O sea, uno, estos recuerdos, eso, eso que usted, esa magia que está produciendo en los colegios, de cómo el personaje se sale del libro y me lo llevan y lo puedo ir a acariciar, eso es una cosa que uno va a recordar toda su vida y usted está transformando a muchos colombianos y nos sentimos muy, muy alegres. Por esto, ¿en dónde pueden conseguir toda su, su, su serie de libros, de, su cuen, de sus cuentos? ¿Cómo pueden ponerse los oyentes de Bla Bla Blue en contacto con las historias de Juanita Reynoso? Mira, en mi página web se llama www.loscuentosdejuanita.com Estamos también en Facebook y en Instagram. 
y mi, mi WhatsApp es 315-326-3265, eh, atendido por su propietario, soy yo quien le <risa> habla a los, a los, a los lectores, eh, y yo les llevo sus libros a su casa, aquí hacemos de todo, somos un emprendimiento eh, que hoy es pequeño, pero somos como enormes en, en, en la pasión que le ponemos a lo que hacemos, entonces eh, los atiendo yo, y tenemos algunas librerías amigas, no, no estoy en muchas eh, precisamente por, por eso, pero estamos en Wilborada 1047, estamos en la tienda del Oso de Anteojos, en la librería infantil había una vez, estamos en Happy Books y estamos en eh, la librería Papel Arca de Cali. Bueno, están en todas partes, si están en las redes sociales, busquen a Juanita Reynoso y seguramente va a aparecer su página y la podrán seguir en todas las redes sociales. Pues Juanita, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esto que está haciendo y siempre bienvenida aquí a Bla Bla Blue. Muchas gracias a ustedes y a ti Mauricio, un abrazo muy especial. 11.35 es Juanita Reynoso en esta primera historia que merece ser contada. Vivir al este de la unión. con nostalgia de la infancia, qué dura se ha vuelto la vida después, pero a veces uno crece y se da cuenta que, por ejemplo, las cosas no eran, no eran tan graves y sobre todo con estas iniciativas, con estos cuentos, con ese esfuerzo de muchos colombianos, seguramente las infancias, la infancia de muchos de los niños colombianos va a ser muy, muy feliz. Así como la felicidad que sienten los emprendedores, porque otra persona que los toca todos los días se llama Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol. En Cali, ella salva a los emprendedores y ustedes también apoyándolos. Salvemos a los emprendedores en Bla Bla Blue. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. 
Comenzamos con un emprendimiento que tiene como misión salvar los recuerdos y recuperar la tradición de poder tocar las memorias. Hola, nosotros somos Instampa. Nacimos de un miedo y no de un sueño y es el miedo a olvidar. Tenemos como pasión, motivación y mayor misión salvar los recuerdos del olvido y recuperar esta linda tradición de poder tocar nuestras memorias. ¿Cómo lo hacemos? Imprimiendo tus fotos en diferentes tamaños y diseñando elementos para preservarlas, exhibirlas o para regalarlas a los que más queremos y extrañamos. Nacimos en el 2015 en el cuarto de mi casa y hoy en día estamos haciendo envíos nacionales e internacionales. Te invito a que nos sigas y a que juntos podamos darle vida a todos nuestros recuerdos. La emprendedora es de Popayán y elabora arreglos florales con el apoyo de artesanos de la región. Mi nombre es Laura Bonilla, soy administradora de empresas, vivo en Popayán y mi emprendimiento es Flora Detalles Creativos. En Flora surge con el deseo de conectar a las personas a través de nuestros hermosos detalles. Tenemos detalles para toda ocasión, cumpleaños, celebraciones, aniversarios, los cuales siempre van acompañados de flores porque las flores transmiten energía, alegría, positivismo, sentimientos y emociones a quienes las reciben. Somos especiales porque nuestras bases son elaboradas, cortadas, ensambladas y pintadas a mano por artesanos colombianos. Los invito entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba flora detalles creativos y nos permitan sorprendernos. Continuamos con una publicista que convirtió su pasatiempo de pintar cuadros para su familia para convertirlo en su emprendimiento. Hola, nuestro emprendimiento es Oliva Arte y Madera, cuadros artísticos hechos a mano sobre lienzo de madera, llenos de color. Nuestro tema, la naturaleza, perfecto para esos espacios muy personales en casa u oficina y le damos con esto un toque genuino y auténtico. Cada cuadro es único e irrepetible, con precios increíbles y entregas a domicilio. Nuestro Instagram y Facebook es Oliva Arte y Madera. Y nuestro WhatsApp es 310-780-3854. Gracias Caracol por apoyar a los emprendedores. Y cerramos con una emprendedora que ofrece empanadas inspiradas en la cocina tumaqueña. Hola, soy Daniela Prado, propietaria de Ceviche Auténtica Comunidad Tumaqueña. En esta oportunidad quiero invitarlos a que conozcan nuestra nueva línea de productos Bomba Carambomba. Son unas exquisitas empanadas de mariscos, ceviches y helados caseros hechos de los productos de nuestra región pacífica. Quiero que nos sigan en Instagram como arroba ceviche, donde también podrás hacer tus pedidos. Agradecerle a Caracol por esta oportunidad que nos ha dado a los emprendedores y decirles que los espero. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. de la noche 41 minutos. Sí, ahí está el París Latino, una mezcla de absolutamente todo, porque estamos en historias que merecen ser contadas. Eh, 
A veces eh, no nos entienden los gringos, los europeos y nuestra invitada de esta segunda hora que ha estado también en París y que ha vivido el mundo latino y que trata de llegar a um, nuestro continente que trata de traer a esos eh, europeos a nuestro continente para que conozcan algo tan importante como el, el trabajo que hacen nuestros caficultores pues ella es la protagonista de esta segunda hora se llama Xiomara Quiñones es una mujer nacida en Buenaventura eh, que también generó esos cambios en su vida para irse a Europa, para explorar y para terminar haciendo de Colombia un país muy, muy, muy importante. 11.42 en Colombia y saludamos a Xiomara Quiñones. Buenas noches, Xiomara, bienvenida a Bla, 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 Blue. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Xiomara, ¿usted en qué lugar del planeta se encuentra en este momento? <risa> Ahora mismo en Viena, Austria. En Viena, Austria. ¿Y qué horas son uh -huh. en Viena, Austria en este momento? Las 6 y 43. 6 y 43. O sea, ¿la estamos haciendo madrugar? ¿En Viena la gente se levanta temprano o no? Sí, claro, claro. Y con dos niños pequeños más. Ah, bueno. Bueno, contémosles a los oyentes, eh, ¿quién es Xiomara? ¿Quién es Xiomara Quiñones? A ver, ¿quién es Xiomara? Creo que alguien... De Buenaventura, que siempre lo repito, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas y de trabajar por los demás. Creo que esa sería mi definición. Bueno, eh, y usted eh, nació en Buenaventura, pero ¿dónde, ¿dónde creció? ¿En qué ciudad? También, hasta los 16, hasta los 16 años estuve en Buenaventura. Luego pasé por Cali, Medellín y de allí el salto a Alemania. Terminar mis estudios. Bueno, eh, tengo entendido que usted tenía también, um, ha tenido, como lo hemos tenido muchos colombianos, crisis económicas en la casa, que a veces no le permiten a uno cumplir con sus sueños, estudiar por lo menos. Háblenos un poco acerca de, de, de esto, de esto que ocurrió en su vida. Bueno, sí, eh, mientras empezaba la universidad todo estuvo bien, pero de repente, estando creo que en el segundo o tercer semestre en Neafit en Medellín, vino una crisis muy fuerte a nivel familiar, pero sin embargo, esa crisis estaba allí latente, pero de todas maneras tenía sueños y quería hacer muchas cosas. Y, y no sé, de alguna manera creo que en las crisis tú sacas toda tu creatividad y todo ese poder interno que cada uno de nosotros tiene para, para lograr cosas. Me acuerdo que mi mamá me mandaba el pescado para que lo pero para, para, para que lo preparara, ese pescado lo vendía o me mandaba mis poquitos, también lo vendía, o daba clases de matemáticas o economía a mis compañeros. Y de alguna manera, pues, tienes que salir adelante. O sea, tú decides, o tu mente más bien decide qué haces. Si te quedas en el dolor o en la tristeza, o si o si eres más resiliente y sigues. Y así fue. Y un sueño de esos era irme a Inglaterra, estudiar en Inglaterra. Y, y, y no sabía cómo, pero al final resultó. <risa> al final resultó. Eso que usted dice... Eh, Xiomara, es, es bien importante. De hecho, tenemos una sección que se llama Venimos a robar, que yo a veces cojo trinos y, y, y cosas que salen en Instagram y en Twitter y encontré una, una, una frase que se la voy a volver a compartir a usted 
y a los demás oyentes que de pronto en la primera hora lo escucharon, que la puso arroba Andrés Manía en su cuenta de Twitter, puso una imagen con un texto que decía lo siguiente, es que me volvió a acordar de eso, decía, la desigualdad existe porque hay gente más talentosa que otra, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su destino, menos envidiosa, menos perezosa y menos preocupada en culpar de su fracaso a los demás. Y ahora que usted está hablando de esto... Me, me hace acordar, yo creo que eso también describe un poco su, su historia de vida, ¿no, Xiomara? Exactamente, así mismo es, sí, sí, sí. Y, y, y añadiría también que de pronto siempre te encuentras con ángeles humanos, o sea, es que te guían en ese camino que de pronto tú dices, estás solo, uy, ¿dónde estoy? ¿Yo qué fue lo que hice? Pero en tu camino van apareciendo esas luces y, y te van guiando también. Y para eso tienes que uh -huh. estar abierto. O sea, tu corazón tiene que estar muy abierto. Eh, tiene que también uno pensar en grande. O sea, que también las cosas buenas, buenas vienen para uno. Porque uno de colombiano, uno muchas veces crece con esa vaina de por ah, preciso a mí. Es que eso me toca a mí. Es que en este país todo sale mal. Es que fíjese. Y, y como que uno también empieza a ser parte del discurso de que todo tiene que salir mal y termina la vida personal de uno también saliéndole mal. Que también te digo algo, o sea, no creo que eso es colombiano, o sea, aquí en Austria la gente teniendo todo, o sea, teniendo los estudiantes siempre como ayudas del gobierno y, y toda esa base social tan sólida que tienen y se quejan, y se quejan, uh -huh. y se quejan, y nos quejamos, no sé si eso es colombiano solamente o si eso es humano, más bien. Podría ser o humano, sea, sí, podría ser humano. <risa> Sí. Y lo que me gusta okay. de Colombia, sí, creo que nos quejamos, pero lo que me gusta de Colombia cuando traigo a personas europeas a Colombia es ver cómo esa creatividad que hay en las calles, en los pueblos, sobre todo en los pueblos, o sea, en las ciudades un poquito más tiran de Europa a Estados Unidos, pero si tú te vas a los pueblos ves como esa Colombia rural, resiliente, que de alguna manera quiere salir adelante. Y creo que ahí es una gran diferencia entre ciudad y, 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 y rural, la parte rural, por ejemplo. ¿Por qué quiso usted siempre conectarse con los idiomas? ¿Por qué le llamó la atención usted en Buenaventura diciendo, oye, inglés? Y, ¿En qué más pensaba? O sea, la verdad es mi papá y tiene una gran influencia. Niñito, <risa> uh -huh. usted se va ya a estudiar inglés. Y yo, ajá, 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 Cali, ¿a dónde y cómo? Se va ya, 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 ya. Y de repente ese viaje no resultó y ahí me quedé con esa espinita. Ay, no me resultó, pero bueno, no, tengo que seguir, quiero aprender. Ajá, y hay una universidad en Medellín donde tú vas a hablar en, en inglés y vas a tener clases en inglés. Ajá, ¿cómo es eso? Y así te empiezas a, a, a conectar con ese mundo. Y claro, en Buenaventura, Puerto, tú veías también los los los, eh, los barcos que entraban. Había muchas personas asiáticas que vivías en el centro. Pues había una parte internacional allí latente, pero pero creo que eso inició cuando no pude hacer ese viaje. O sea, ese viaje me motivó a que quiero hacerlo. ¿Cómo? No sé, pero uh -huh. quiero hacerlo. Y en el momento en que resultó y vi, vi esas culturas, quiero idiomas, quiero conocer el mundo. Allí se despertó, ahora sí, más idiomas. <risa> Qué maravilla eso, eh, Xiomara, porque uno muchas veces afloja en el primer fracaso y uno dice, ah, es que eso era por algo. O uno, no sé, como que a veces uno tiene como mucha iniciativa, pero poca acabativa. Te arranca muy animado, pero después como que 
eh, lo hace como en degradé, empieza muy, 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 muy oscurito, y después se va extinguiendo a medida que va pasando el tiempo, pero en su caso fue el contrario, no pudo, entonces ahora sí con más ganas de estudiar inglés. ¿Después qué pasó? Exactamente. ¿Después qué pasó? Bueno, um, el, como no se pudo, pues mi papá decidió meterme a un curso privado en Berlitz, en Cali, a pesar de que se hizo todos los esfuerzos, yo creo que tú no vas a aprender así un idioma en seis meses, la verdad, si no estás expuesta de verdad a ese idioma. Pero así todo me enfrenté, al final me aceptaron en el AFIP con mis 69.70 puntos del Michigan Test y empecé una idea con un profesor oh, de economía que la clase fue muy dura y yo tenía que sacar todos mis compañeros. Recuerdo que una vez un profesor dijo, a ver, levántense lo que, los que han estudiado, los que han viajado a Estados Unidos. Todos se levantaron menos yo. <risa> Eso nunca se me olvida. Pero de todas maneras, yo seguía. Me tocó buscar un profesor particular aparte que me enseñara, además de economía, o sea, entender los términos económicos también en inglés. O sea, fue duro, tenía que estudiar el doble el doble de todo lo que tenían que estudiar mis compañeros, pero al final este profesor me invitó a su casa con su esposa <risa> y hasta hace poco éramos, hablábamos, no sé qué ha pasado con él, pero hablábamos por intervenir, mis papás lo, se, lo vieron en Miami una vez, fueron a comer, o sea, al final las cosas resultaron por el buen camino, pero que me tocó hacer el doble, sí, me tocó estudiar el doble, hacer el doble y de repeso la crisis, ¿no? O sea, eran muchas cosas, pero... Pero yo creo que algo importante, y para los niños sobre todo, es que de pequeños te digan que tú puedes, o sea, que te cuesta, pero que lo puedes hacer y que confíes en ti mismo. Creo que claro, eso, es que esas bases mentales es básico. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Yo no sé en, en qué la constitución política de cuál país está, si es que todo es fácil para todo el mundo. Pero entonces usted no pudo viajar a Estados Unidos. Eh, también no. quería eh, irse para Europa, el sueño era Inglaterra, pero terminó viajando a Alemania a un, a un campo de verano, un colegio de verano, ¿no? Exacto, exactamente. Y pues en Alemania, que aprendió que entonces te... alemán, a, a, a la fuerza, entonces. Ah, sí, sí, pero, pero uh -huh. la cosa es que la, la, la experiencia fue tan bonita que entonces todo te entra. Uh -huh, <risa> o sea, claro. es, esa es la cosa. O sea, yo era, o sea, pues esto es Alemania, aquí es donde decían que están los nazis y yo estaba en la parte oriental, en Leipzig. Entonces, uh -huh. ajá, ajá, pero no, pero esta gente es súper amable, pero ¿qué es esto? O sea, yo era feliz, feliz que dije, no. Bueno, tenía todo el sueño de Inglaterra, fui a Inglaterra donde mi tía, no me gustó Inglaterra, regresé a Colombia, no, voy a terminar mi todos esos rellenos de la universidad en Alemania, y así fue. O sea, tú podías hacerlo en inglés, con mi, mi inglés que iba medio cojito, pero avanzando, <risa> y uh -huh. ahí empecé a estudiar alemán, sí. Bueno, entonces ya teníamos español, ya teníamos inglés y teníamos alemán. Después usted entra bueno, en alemán contacto con lo la... aprendí allí. <risa> pues, sí, pero igual lo aprendió. Básicamente sí, lo, lo, sí. lo aprendió y eso es un hecho. Bueno, y después usted entra en contacto con, con, con los trabajos. ¿En qué empezó a trabajar? ¿Trabajó en la ONU? Tengo entendido. Ah, bueno, sí. Mientras estaba entonces en la universidad, al sur de Alemania, cerca de Stuttgart, ah, dijo, bueno, antes de irme a Colombia, pues aplicamos a una práctica en Naciones Unidas. Porque te cuento uh -huh. que en una materia 
Eneocid que se llama Desarrollo Económico, Economía del Desarrollo o algo así, dije, ay, creo que yo me quiero meter por este lado, sí, las exportaciones, los negocios, sí, pero quería algo como en desarrollo. Y precisamente en esa universidad había algo de Economía del Desarrollo que también me volvió a impactar y me gustó mucho. Dije, bueno, apliquemos a prácticas en todo el mundo. Apliqué en Viena, en Chile, en Nueva York, en Suiza, en Ginebra y creo que en Holanda. Y a los tres meses de mi aplicación uh, recibí una respuesta positiva en Viena, en las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDIO, o UNIDO. Y querían una practicante con español porque uh, tenían un proyecto para Colombia en inversiones. Y yo, ajá, pues allá nos vamos. Le dije a mis papás, a ver papi, mami, me salió esto. Pero mi hijito, usted sabe que usted tiene otros hermanos que también están en la universidad. Venga, regreses y después lo hace. No, 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 no. Yo ya sé cómo es esto, ya sé que puedo de alguna manera trabajar o lo que sea. Y así fue, así otra vez, empecé otra aventura. Traté de buscar eh, becas, stipendios para, para eso, pero era muy tarde. De nuevo, era muy tarde <ríe> encontrarlo. Pero así todo fui y, y así empezó como mis trabajos en la parte internacional y en desarrollo. Y después usted le dio la locura de empezar a aprender francés. O sea, ya no contenta ah, sí. con inglés, alemán, y dijo, vamos ahora a hablar francés. Bueno, sí, eh, también empezó en Naciones Unidas, porque claro, el francés es un idioma internacional de Naciones Unidas, uno de los oficiales, y me encanta cómo suena, me encanta cómo suena el francés y el portugués de Brasil, no de Portugal. Y bueno, sí, empecé... <ríe> Me acuerdo que tenía clases, seguía con mis clases de alemán en la mañana y por las noches tenía clases de francés en el liceo francés en Viena. Sí, qué, maravilla. Sí. qué maravilla. Bueno, estos idiomas, ustedes también empezaron a abrir cada vez más puertas. Así Omar estuvo en Egipto, eh, estuvo en Barcelona. Sí. Pero vamos a conectarnos con Colombia. ¿En qué momento usted dijo, esto que ya aprendí me va a servir? Y lo voy a conectar con el café de Colombia, con nuestros caficultores. ¿Qué ocurrió? Sí, eso fue, eso fue increíble. Bueno, eh, ya, ya no era más practicante en Naciones Unidas, sino consultora. También ya había terminado mi maestría en desarrollo económico en Berlín. Y empecé como consultora en, en Naciones Unidas, un año, dos años, tres años, tres años y medio. Y llego y me digo, pero sí, interesante lo que pasa aquí, ya sé cómo se utilizan estos fondos, ya sé cómo escriben aquí los proyectos, y dije, pero esto no es suficiente, creo que puedes hacer más que ser una consultora. Entonces, no, necesito seguir estudiando, necesito seguir con un doctorado. Eso me dije, entonces empecé a hablar con mis compañeros también de, 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 del, del trabajo. ¿Dónde puedo hacer un doctorado? ¿Dónde pueda combinar algo como en parques, eh, protección de recursos naturales y comunidades? O sea, yo pensaba como los parques de, de la región pacífica. Y me dijeron, ay, sí, hay una universidad en Viena que se llama Boku, es como una universidad de agricultura y es muy verde, puedes, eh, puedes intentar allí. Yo, ajá, bueno, así uh, uh, intenté, eh, apliqué, me aceptaron e inicié. Pero cuando tú vas a hacer un doctorado, pues tienes que buscar un tema donde tus supervisores o tutores te respalden. Y me acuerdo que yo iba con mi tema, con mi ojito, mire, yo quiero hacer esto. Pues me dijeron, si usted quiere que la, que la superficie, tiene que tomar mi tema. Ajá, ¿y cuál es su tema? Un tema relacionado con denominaciones de origen. 
yo, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es? Entonces empecé a investigar qué era eso y de repente me encontré con que el Café de Colombia fue la primera denominación de origen registrada en Europa en el 2007. Y yo, sí, 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 de una, de una, de una, sí, la tomo, lo tomo. Y así empecé ese camino a, a, con el café y mi conocimiento. Y te digo la verdad, yo ni siquiera tomaba café. Me acuerdo que el café que yo tomaba en Egipto lo compraba allí en el éxito de ese Nescafé. ¿Sabes? No tenía ni idea. Pero ya entendí que a nosotros los colombianos nos falta mucha cultura para aprender a tomar buenos cafés. Estamos en, en un lugar privilegiado con tantos perfiles. Sí, y así inició ese camino por el café. Bueno, ¿y cómo ha conectado los caficultores entonces con Alemania? ¿Qué trabajos ha hecho? Y usted ha venido ya a las fincas cafeteras a recorrer eh, y además a aplicar todos sus conocimientos de, durante tantos años. Sí, pues pues ya ah, ah, después de hacer una revisión literaria y de saber qué tema iba a tomar, teorías, métodos, necesitaba mi investigación de campo. Y claro, ¿tú a dónde vas a Colombia si vas a empezar con el café? A Federación. <risa> Entonces, uh -huh. claro, recuerdo que desde, desde Viena escribía, mira, mi nombre es este, voy a hacer este doctorado y este tema de denominaciones de origen y unas comparaciones a nivel internacional. ¿Será que puedo hacer esto con ustedes? Pero en ese momento yo no sé, o sea, nadie contestaba y me dije, no, me voy a Bogotá. <risa> Así que cogí un vuelo y me fui a Bogotá, escribí otra vez ese email y recuerdo muy bien que Luis Fernando Samper uh, uh, me recibió. Eh, en aquel momento yo también quería, no quería dejar la parte del Pacífico y le decía, ¿tú crees que es posible también hacer como una denominación para el Chantaduro? <risa> o sea, y así fue como empezó nuestra conversación hasta hoy y, y así fue, o sea, para entrar a, a, al mundo cafetero de una manera... Uh, digamos, legal y a través de, de la institucionalidad cafetera, sino que hacerlo a través de ellos. Y mi camino empezó por Nariño. O sea, yo conocí las primeras plantas de café en Nariño. Y, y te digo que fue una de las experiencias más bonitas de regresar a Colombia, esa parte rural. Y después iba subiendo hasta la Sierra Nevada, y después iba subiendo hasta el Cesar, Antioquia, Caldas. O sea, era un mundo que como colombiana no lo había visto, lo conocí, vi a los caficultores, sus familias, árboles, sus tierras, o sea, era como era un sueño, era un sueño, hasta Nabucima que llegué después de pasar por Pueblo Bello. Y de alguna manera me dije, sí, puedes hacer investigación científica, pero también hay una parte social, una relevancia social de conectar estos dos mundos. Al mismo tiempo, en Viena, en Alemania y en Holanda, conocí a tostadores y, y compradores eh, de café que en algún momento empezamos a hablar de temas de calidad. Organizé un evento en la universidad porque resultó... Es que siempre hay, los eventos se van dando y se van dando como en cadena, pero tú tienes que estar abierto. Eh, estando en Colombia en uno de mis tantos viajes, Fair Trade o Comercio Justo Austrio me llama, mira, me contaron que tú eres colombiana, que estás en, en, en ahorita en Colombia, la cosa es que en, en, en X mes viene un productor colombiano, te gustaría hacer algo con ellos, pero por supuesto, hagamos algo claro, hicimos un obviamente. evento con este productor, vinieron varios uh -huh. tostadores, hicimos una catación, hicimos pues las partes científicas de presentaciones, después una catación, y los tostadores me dijeron Uh, queremos ir a Colombia donde este productor organizamos el viaje y yo pero por supuesto 
Ah, y así fue, este, hicimos un viaje de casi dos semanas en enero antes de esta pandemia. Ah, resultó que un contenedor de dos, con 200 sacos de café de comercio justo de la Sierra Nevada fue importado y en este momento están haciendo el sueste de ese café. O sea, empecé solamente por entender algo y al final estoy tratando también de unir a dos mundos, de lograr ese entendimiento que hoy por hoy en realidad necesitamos en nuestro planeta. Pues qué maravilla de historia, Xiomara. Muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Felicitaciones, qué buen corazón y gracias por unir al café colombiano, a los caficultores, con ese mundo europeo que para nosotros aquí a veces resulta tan extraño que allá ya son las 7 de la mañana y un minuto, allá tienen otra concepción de esto y nosotros eh, pues nos beneficiamos indiscutiblemente con cada grano, con cada taza de café colombiana que se sirva en Europa. De buena aventura a una gran aventura. Xiomara Quiñones, muchas gracias por eh, ser parte de Bla Bla Blue. Muchísimas gracias. Bueno, 12 de la noche aquí en Colombia y 12 minutos y la despido con esta buena canción de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva mucho café en el campo. ¡Qué maravilla! Estas historias que merecen ser contadas. ¡Cómo me gusta traer estas historias a Bla Bla Blue para ustedes, nuestros oyentes! Pero me gusta más que nos llamen. Ya, después de voces y sonidos, viene la tercera hora de Bla Bla Blue y los espero a todos en el 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos de este martes 6 de octubre del 2020. Esta es una actualización de las noticias más importantes en Blue Radio. Con planes de financiación orientados al perfil de cada uno de los usuarios, Aire, el nuevo operador del servicio de energía del mercado de Caribe, de Caribe Sol, busca que los clientes de la región Caribe se pongan al día con sus facturas retrasadas. Daniela Mora. 
Desde el pasado primero de octubre, cuando la empresa Aire asumió la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Mantalena y La Guajira, también empezó un plan para lograr que los clientes normalicen sus deudas y puedan seguir disfrutando de fluido eléctrico en sus casas o establecimientos comerciales. Para ello, habilitaron planes de financiamiento que, según explicó John Jairo Toro, gerente de la compañía, están siendo pactados de acuerdo con el perfil de cada uno de los usuarios. En todos los segmentos trabajan implementación de planes de financiación de acuerdo al perfil de cada uno de sus usuarios. El objetivo es lograr que los clientes normalicen sus deudas. El directivo agregó que con esta estrategia también pretenden un acercamiento con todos los usuarios para que recuperen la confianza en el servicio. 12 de la noche y 5 minutos, según el Invías, en el primer mes de operación del túnel de la línea, más de 209 mil vehículos se han movilizado entre Cajamarca y Neiva y 107 mil a través del túnel Nelson Murillo. El director nacional del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, confirmó el positivo balance de las operaciones del nuevo túnel de la línea. Más de 209 mil vehículos se movilizaron en el par vial entre Cajamarca y Calarcá durante este primer mes. 107 mil vehículos transitaron a través del túnel de la línea. Y es por esto que el balance es exitoso cuando se evidencia que no se presentó ningún accidente al interior del túnel. Ahora en el Quindío, las autoridades esperan que durante la semana de receso o más de 100.000 vehículos se movilicen por este departamento. En el puente Isguara empezaron las obras de reparación para cambiar el pavimento y arreglar las barandas que resultaron dañadas tras siete meses de la apertura de esta estructura que terminó en forma de acordeón Boris la empresa constructora del puente Isgaura llevó la maquinaria para empezar los trabajos de reparación del pavimento que presenta huecos y levantamientos debido a que, según sus ingenieros, el poco paso de vehículos por la pandemia no ha permitido compactar la superficie. Daniel Belandia, veedor de la obra. La visión de la comunidad es que esto quede funcionando, que no vamos a tener este tipo de inconvenientes, que quede perfectamente, simplemente que comprendan que esto es una necesidad, una obra de semejante envergadura debe ser tratada con las mismas condiciones que se, que se promocionó y que se promulgó. Los trabajos de arreglo del puente Isgaura tendrán un costo aproximado de 600 millones de pesos en unas labores que deben durar 45 días con paso restringido por el puente. 12 de la noche y 7 minutos, Fenaco Seccional Valle se declaró en alerta ante el homicidio de un comerciante, al parecer por no pago de una extorsión Fabricruz. El homicidio se registró en el barrio Terrón Colorado y cobró la vida de Carlos Montoya, un reconocido comerciante del sector. Hombres armados le dispararon en varias oportunidades y aunque fue trasladado a un centro de salud, falleció producto de las heridas. Una de las hipótesis que toma más fuerza para las autoridades revela que se trataría de un caso de extorsión, un fenómeno del que son víctimas de forma permanente los comerciantes en la ciudad, dijo Octavio Quintero, presidente de Fenalco en el Valle del Cauca. Eh, no somos ajenos a las circunstancias de inseguridad que pasan, entiendo y comprendo y sal del lo del alcalde y de toda la administración lo vimos semanalmente con nuestro secretario de seguridad comandante de la policía, trabajando en planes de acción, en todo, pero suceden estas cosas y queda uno bastante golpeado. La policía anunció un retrato hablado del presunto homicida y además ofreció una recompensa de 20 millones de pesos 12 de la noche y 8 minutos el grupo Sura de Medellín rechazó el asesinato la semana pasada del profesor Campo Elías Galindo y las acusaciones de que el crimen se habría cometido por la última columna de opinión del maestro en la que criticó a EPM y al grupo empresarial antioqueño Camila Carvajal. 
El comunicado tiene tres puntos, es del Grupo Sura, en él primero rechaza el asesinato del profesor Campo Elías Galindo, el que ocurrió en Medellín la semana pasada, pero también hace un llamado a la responsabilidad frente a las insinuaciones y también acusaciones que se han dado en redes sociales. Todo esto después de relacionar la última columna del profesor Galindo en redes sociales con su muerte, columna en la que criticaba fuertemente a empresas públicas de Medellín y al grupo empresarial antioqueño, conglomerado económico del que hace parte el grupo Sura. En este comunicado, Sura le pide a la ciudadanía no dejarse desorientar y tampoco afectar a la institucionalidad con lo que llama son acusaciones sin fundamento en redes sociales. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo de Batman, la nueva película sobre el héroe enmascarado que protagonizará Robert Pattinson, no se estrenará hasta el 4 de marzo del 2022, nuevo retraso debido a la pandemia de coronavirus que está alterando todos los grandes lanzamientos de Hollywood. El FC Barcelona de España reportó pérdidas por 97 millones de euros debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. El club también dice que sufrió económicamente las consecuencias de los partidos que se jugaron a puerta cerrada. Y seguimos atentos al Comité Nacional del Palo que convocó a una nueva movilización para el próximo 21 de octubre con el fin de protestar contra el gobierno de Iván Duque y sus políticas. A las quejas del año pasado esta vez se sumarán los abusos policiales y el rechazo al modelo de alternancia en los colegios. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasembruradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Este 9 de octubre. Colombia, Venezuela. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace pensar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción, Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio. Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, bluradio.com. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, Presta Ya, Tarjeta de Crédito Diamante, Casa Ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. Me 
Pues señorita, llevamos 25 años esperando a ver si la justicia ordinaria nos cuenta y nada, no hay ningún capturado eh, y muy pocos avances. Hay una teoría de que los autores intelectuales eh, son el presidente, el ministro del interior de la época Serpa, pero si las FARC dicen que cometió el delito, pues hay muchas razones para pensar que puede ser así. Voz Populi. Si detienen el balón cuando usted va pasando por un parque. <risa> De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. de la noche, 14 minutos, llega Simón Hernández con estrenos musicales, señor buenas noches, bienvenido, ¿cómo me le va? Señor, señor Mauricio Quintero, muy bien, todo en orden, y mire, desde Perú, desde Perú para el mundo, llega Ana Karina, para que vean que no todo es Wendy Zulca, ni Tigresa del Oriente, no, 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 hay otras voces en el Perú que lo están haciendo muy bien y una de esas es Ana Karina, una mujer que suena muy bien, que ha estado por supuesto en ese show que nosotros también hemos visto en el canal Caracol de La Voz, pero ella hizo parte de La Voz Kids Perú y resulta que ella viene trabajando hace mucho tiempo y ha lanzado canciones como Callao, como Quiero Contigo, eh, eh, fue destacada como la mejor cantautora peruana según eh, MTV eh, recientemente, bueno, ha tenido un montón de reconocimientos, ¿sabe a quién le abrió conciertos? A J Balvin, a Bad Bunny, a Romeo Santos, o sea, no es cualquier pintada ah, no. en la pared, no, no, no. Va bien, va bien, va bien. Va muy bien. Y resulta que hace muy poco 
Y pues debido a todo este reconocimiento de Ana Karina, que ahí se las presento con su hermosa voz, eh, la cogió Andrés Castro y le dijo, oiga, venga, pues grabemos algo chévere. Andrés Castro, ¿quién es? Andrés Castro es uno de los productores más importantes que tiene Colombia. Ha trabajado con Carlos Vives en casi todas sus recientes producciones desde que volvió a nacer Carlos Vives. Mm. Y, eh, y se ha ganado todos los Grammys con él y bueno, y ha trabajado con un montón de gente. Y dentro de esos, Gucci. Y dijo, bueno, venga, hagamos algo juntos. Lo sentó a los dos y dijo, bueno, vamos a grabar esta canción. Y así se llama. Dame tu cariño. Esta nueva canción, estrenos en Bla Bla Blue, Ana Karina y Gucci. El 316-692-5274 es la línea de bla bla blue, la línea de los oyentes que hacen parte de estas conversaciones para gente vea. Despierta, no solamente está despierto el que tiene el ojo abierto, el que oye bla bla blue anda muy, muy despierto en la vida. Despiertico desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Siempre los acompañamos de lunes a jueves en este horario para acompañarlos, para ser parte de sus vidas. Para que ustedes también compartan lo que quieran, 316-692-5274, es nuestra línea de bla bla bla, la línea abierta, pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto, pueden contarnos, nos hacen sugerencias de temas, muchos de los temas que hemos desarrollado aquí al aire, ustedes, ustedes los proponen en el 316-692-5274, porque esa radio unilateral, la que ya es el tipo hablando ahí de hora y hable lo que se le da la gana, no. Es la radio hecha entre todos. Eh, sí, señor. Eh, Para que me sintonicen en todas las emisoras, en todas las frecuencias de Blue Radio en el mundo o en blueradio.com. Pueden bajar la aplicación también que es gratuita y pueden oír todos los programas de, de Blue Radio. Los programas también que de pronto se perdieron. Oye, yo no vi el jueves pasado y que estuvo buenísimo. Me contaron que era el TVT del Yo de Arroyo. Sí, estuvo buenísimo. Ahí está. En Blue Radio guardada la programación. Ya está la primera llamada, don Simon. Si es tan gentil de descolgar el cuernófono y responder. Ya mismo, 316-692-5274-1219 minutos de la madrugada. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. ¿Cómo es su nombre? Davidson. Davidson, ¿qué más? Ay, no, Davidson, usted es el de Medellín otra vez. Ah, no, no. Imagínate, hombre, el mismo que calda y viste. Hermano, ¿usted a qué más se dedica aparte de llamar a este prestigioso espacio radial? ¿A qué más me dedico? No, pues... Como que no mucho, ¿no? ¿A qué se fue? Ah. Era una persona a las dos y media de la mañana. A ver, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona a esta hora? Depende del tipo de persona que sea. Si es una persona que le gusta el, los videojuegos, de estar uh -huh. jugando 
en su consola. Uh -huh. Si es una persona muy apegada a la tecnología, está apegada o del celular o del computador y, y en redes sociales. Uh -huh. Y si es una persona ya muy, 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 se está tomando una cervecita. O en este caso una cerveza, no, no, unos roncitos o unos guaritos porque el frío está acechado. Pero está más arrancando la semana, hombre, Davidson. Pues, ¿sí? ¿Ah? Ay, hay, gente que, hay gente que no... Que no que no, que no copia mucho de eso. No, sí, es, es martes y tu cuerpo lo sabe. Claro. <risa> no, hombre, ¿cómo vas, viejo? Sí, mono, o sea, otro, ¿ah? otro descarado ahí, lo estoy, lo estoy reuniendo usted. No, lo, lo, lo digo porque los he visto, los he visto con esto. No, amigos. ustedes no, menos mal, ¿no? Menos no, yo mal, no, yo sí, no. Para... ¿No? Yo no. No le creo, no le creo a usted. A ver, eh, Davison, ¿cuál es la, la borrachera más complicada, más enredada que usted se ha metido en su vida? Cuente. La borrachera más complicada. A ver, yo veo. La más complicada. Eh, pueden, pueden haber sido dos. Yo creo que fueron bueno. dos. <risa> cuente, pues. Cuente. Eh, una, afortunadamente, fue con, con mi mamá. Ese día yo digo que si yo, yo tomé hasta el agua de que bajaba por, por las... Mejor dicho, eso tomamos hasta decir ya no más. Uh -huh. eh, la otra fue recibiendo un diciembre. Uh -huh. Eso fue, empezamos muy bien, la alborada, vamos a recibir diciembre, eh, empezamos con lítrico errón. Y a la vuelta de las nueve de la mañana ya llevamos como ocho garrafas de ron. ¿Nueve de la mañana? ¿no? la rumba es este señor? O sea, bueno, recordemos a los demás oyentes que no están en Medellín que la alborada es algo que tiene tra pues muy tradicional. A unos no les gusta y a otros sí les gusta. Es algo que pertenece a la tradición de Medellín. Es que el 30 de noviembre... Eh, eh, lanzan juegos pirotécnicos, es una mano de voladores, un ruido en el barraco. Entonces, por eso se recibe diciembre en la alborada. Empieza el 30 de diciembre y ahí le da, como hasta nuestro querido oyente, le da hasta en las 9 de la mañana del primero de diciembre. Cuando todo el mundo está yendo a trabajar, el señor está aquí en cuántas garrafas, dijimos, cuántas vamos, garrafas de aguarde. Ocho, sí, las que, las que se toma cualquier persona normal. Desayuna y sigue. Y no, eso, sí. eso, empeza, eh, ¿Ah? eso empezamos muchos y terminamos poquitos. No, claro, me imagino. Y no, eso fue una cosa de locos. Y, pero, y, pero... y, el, y el bonus track que fue cuando fui al pueblo y eso bebía todos los días. <risa> Uy, miren, se fue el paisita, vamos a darle, vamos a darle traguito al paisita. Y entonces eh, eso iba como resulta que, como les había dicho en ocasiones anteriores en el pueblo... La mitad del pueblo es familia de uno. Uh -huh. ¿Cuál es que el pueblo? ¿Qué es el Chocó? Sí, sí, no Chocó. sí, pero ¿cuál es el pueblo? Santa Rita. Eso, Santa okay. Rita era Santa Rita. Eso, eso es, en estos momentos es ya municipio. Anteriormente era un de, era un corregimiento de, de Condoto. Pero ya en estos momentos uh -huh. es municipio okay. como tal. Cabecera municipal. Uh -huh. Llegó el paisita, llegó el paisita. Sí, llegó el paisita, y entonces el paisita, y venga, vamos a tomar allí, venga, vamos a tomar allá. Entonces yo eh, yo salía yo salí de la casa y, y volví a borracho. Entonces yo me... me, me ¿Todos los días? Y, sí, sí, todos los días. Por eso yo llegué, 
21 de diciembre y eso fue así hasta el 10 de enero que me vine otra vez para Medellín. Y hágame sí, el favor, bien. hágame el favor, ¿ah? Muy sabroso. Pero, pero, por ejemplo, en el Chocó, ¿qué? ¿Eso es a punta de aguardiente o entonces allá también es bajando eh, rompecolchón, tumbecatre o, u otras bebidas ancestrales? No, la, 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 la mayoría, que lo más popular es, son las bebidas ancestrales. Eh, de lo que usted me está hablando, el tumbacatre y todo eso, eh, hay una bebida, hay dos bebidas esenciales. O sea, hay una que se llama que es el biche, que es el zumo de la caña, eso es lo más puro y lo más natural que hay. Y fuera de eso hay un, una bebida ancestral que se prepara con unas hierbas que se llama, que se llama, se le hace llamar una balsánica. ¿Balsánica? Sí, balsánica. Es más, yo fuera aquí en la casa tengo una fresa en mi casa de mi mamá. Y ya está seca. Familia que toma unida permanece unida, dicen por ahí. Entonces... Sí, sí, algo así. Entonces, no, los, pero... el, el tema, el tema con, con la balsánica es que, que si eso se ha venido produciendo y se ha venido dando de manera de que también sirve, eh, así no lo crea y, y uno al principio se, se pone como como carajos el trago va a servir de medicina y si sirve depende depende, depende el tipo de balsánica que usted mande a hacer lógicamente yo no voy a mandar a hacer una balsánica medicinal pero 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 esa es de la creencia de las antiguas civilizaciones de son y oyentes y es que la gente pensaba que si usted tomaba un alcohol que es el etílico, el que lo emborracha uno, el otro es el antiséptico, que es el que uno echa en las heridas y eso, pero que si uno tomaba alcohol etílico, que es que se mejoraba de una cantidad de vainas. Bueno, a mí me ha pasado de gripas que he tomado guaro, hace mucho tiempo no lo hago, y se me calmó. Yo no sé si emborraché la gripa o no sé qué fue lo que pasó, pero, 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 pero inicialmente lo que... Eh, ocurría hace dos mil años o más es que la gente tomaba alcohol porque a veces se sentía enferma y era lo que no, terminaban las rascas y, y las berracas que es distinto pero al principio y, era y por eso, enfermedad y eso lo hemos y, y eso lo hemos venido eh, evolucionando y lo hemos venido folclorizando de tal manera de que mmm, yo hablo por ejemplo con mi hermana mi hermana no ya que me y mi hermana yo marinilla y me dice mira tengo gripa yo antes de tomarse cualquier analgésico, tómese un rondole y le echa limón. ¿Qué tal? ¿Ah? Y así sí, la pero... grifa no, 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 no la hay que atacarla con eso. Si usted la ataca con eso y no pasa nada, ya vamos a los analgésicos y a las inyecciones y todo eso. A primero lo primero. Sí, eso, claro. eso no falla. Bueno, a mí me ha dejado botar por ahí dos o tres veces, pero... De resto, eh, eh, es bueno, eh, funciona. Pero puede ser un placeo, puede ser un placeo, Simón, porque no le ha pasado que, sea, que la gente cree que eh, come algo y le va a hacer daño, pues efectivamente por pensar en eso le hace daño, o si usted cree que tomándose un, un, dos rones, aquí como nos aconseja nuestro querido Davidson, con limón, pues usted se termina aliviando, como que influye en el cerebro y se alivia o no. Ese es el mismo tema... Mauro con el con el borobo, la misma cosa. Uh -huh. 
Sí. Al Borogó le hemos venido dando un crédito que yo no se lo quito, eh, de que el Borogó es un afrodisíaco, de nada. Y yo, como le como como digo de, de parte mía, como afrodescendiente nacido en Medellín, con acento paisa y raíces africanas e indígenas, eh, digo que el Borogó sí sirve. Lógicamente... No, pues. Lógicamente no es que yo me... Bueno, entonces voy a, a lácteo y me voy a tomar un juguito. No, eso eh, no se va tomando, no se toma el juguito. Y independiente de si hace el acto o no, él sí te da mucha energía. Porque eso sí, doy, doy fe ciegamente a un mil por ciento de energía. ¿No? Es que si va a ser bueno. el acto o no. Ay, 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 va ay, a concretar. A concretar el acto. Sí, porque tengo eh, tengo mucho, tengo muchos conocidos. Hay ¿Mm? negro, entonces que si me tomo un borrojito y le echo y le echo, le, ya le están echando un sinfín de pendejadas, muchas cosas. ¿Con qué lo mezclan? Sí, no, eso yo le tengo entendido que le echan escarrechón, eh, eh, le echan eh, con la granulada. Eh, le echan, no, eso le echan como cuatro o cinco cosas. A mí dame un borojo con leche y ya, ahí estás, con eso tenemos. No hay, no hay necesidad de echarle muchas cosas. <risa> oiga, pues, oiga, pues, Simón. ¿Ah? Hágame ¿Ah? el favor, ¿ah? ¿Qué tal eso? Oiga, <risa> ¿y qué? Por estos días, en, en, ¿en qué anda, hermano? ¿Cómo empieza la semana? ¿Qué hay para hacer? Además de estar que... vagando. ¿Cómo empiezo la semana? La semana la, la empecé relativamente bien. Eh, por ahí una llamada y una oferta de trabajo. Eh, estoy esperando que se, con, que se concrete la situación. Eh, ya estoy... No desesperado porque Diosito me ha dado fuerzas para mantener la calma, pero si, si uno ocupa la mente no se preocupa de cosas que, que, que le pueden afectar anímicamente ni, ni emocionalmente, entonces esa es la idea. Uh -huh. ¿Y, y de ¿Y dónde lo de llamaron dónde? o qué? Sí, eso le pregunto. ¿De dónde? Mm, Movistar. Okay. ¿Y para hacer qué? Pues lo que pasa es que Movistar también tiene planeado hacer lo que está haciendo UNE, que es llevar fibra hasta el hogar. Uh -huh. Entonces están así, están empezando a, a construir su propia red aquí en Medellín. Ah, ya pues. ¿Y usted qué? ¿Tiene, tiene que decirle a la gente, venga, eh, compre este producto, la fibra óptica Pero, es gracias, buena? Gracias, a Dios, gracias a Dios, no soy vendedor. Yo soy técnico en empalmería de fibra óptica, entonces nosotros somos los ah, que hay, no. hacemos la construcción de la red y, y dejamos todo ya para que el instalador vaya, eh, ponga el equipo en, en el hogar y, y funcione. Ah, bueno. ingeniería? Eso es importantísimo. La Oiga, ingeniería. Claro, venga, ¿y qué es qué es lo que hace especial la fibra óptica? Eso porque ahora todo por todo lado la promocionan, es más rápida, es más efectiva, más estable o, o, o qué, cuál es cuál bueno, es la cosa con la fibra óptica. Lo que pasa es que nosotros aquí en Colombia tenemos tres tecnologías. La tecnología del cobre que ya está mandado a recoger, como dice una, un compañero de trabajo, el cobre está para que se lo roben. 
Tenemos la uh -huh. tecnología de HFC o el cable coaxial. Uh -huh. Y tenemos la tecnología de la fibra óptica. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, mm, la, fibra la, óptica, la fibra óptica trabaja a la velocidad, eh, con un rayo de luz. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, hasta hoy, 6 de, de, de octubre del 2020, no hay como, no se puede decir que es que la fibra se satura como el cobre o como el HFC, no. Que no tenemos equipos adecuados para para sopo, para trabajar a la, a la velocidad que se requiere eh, es otra cosa, pero la fibra tiene, digamos así, pues yo lo considero como una velocidad infinita. Uh -huh. Por ejemplo, si ustedes allá en, en el estudio, cuando con ayuda de Dios todo esto pase, eh, van, a, van a poner fibra óptica, eh, pueden pedir dos teras y dos teras le ponen. Sí, lo aguanta. El, uh -huh. La cuestión es que no hay un equipo, o, o si los hay, pero la gente no, no los pide porque la gente no está... Pues yo para qué dos teras en mi casa, si tengo tres computadores, un ejemplo, y cinco celulares, no, pues no, no justifica. Entonces ya para, para uh -huh. ese tipo de servicios ahí, vos, vos pedís que 500 megas, que 400 megas, 100 megas, esas cosas así por el estilo. Pero venga, usted no está enredando porque usted está diciendo que ese trabajo va a ver si le sale... Y aquí no está dictando cátedra de fibra óptica. Usted ya está camellando en eso hace, hace tiempos, diga la verdad, ¿o qué? A ver, eh, en el ámbito de las telecomunicaciones, eh, pues ya trabajará hace ocho años. Ah, bueno, ya, 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 Pero, ya. pero, ah, pues. pero, hay un dilema, que yo amo la profesión, uh -huh. Pero uh -huh. no es como para decir que yo voy a hacer una ingeniería en telecomunicaciones, no. Eso no es lo mismo. Ah, ok. Ok, usted conoce toda la vaina, pero no se le mide a la ingeniería porque ya, ya sus grandes ligas. Y porque le toca echar allá, ¿no? Mm, Mucha no, no, trigonometría, fuera, cálculo y eso, ¿o qué? Y, y fuera, y no, pues de tenerle miedo a las matemáticas, no. No tanto eso, uh -huh. sino que eh, yo me veo por otro lado. No, por otro lado. Música, música. No, Exacto. tomando trago los martes. Ahí sí se ve, ¿no? No, es que es algo muy curioso, porque no me veo ni por el las tele, de las telecomunicaciones, ni por el lado de la música, siendo uh -huh. así que conozco grandes artistas del género hoy por hoy. Uh -huh. Entonces, con el tema de la música también fue algo muy complejo, porque eh, también estuve... Cuando, por ejemplo, la Comuna 13 empezaron con el tema de la música, el hip hop, el break dance, y yo estuve ahí muy cerquita, pero no era lo mío, no no me llenaba. Y hoy por hoy uh -huh. me, me encuentro por la calle, por ejemplo, a Bombi, llegué y me saluda porque somos, pues vení, lo conozco desde antes de que todo esto, cuando no nos imaginábamos que esto iba a pasar. Y la gente me dice, ay, ¿usted conoce a Bombi? Yo, sí, claro, crecimos juntos, pero... ¿Y usted por qué no es músico? Yo, porque yo me fui por otro lado. Me fui por otro lado. Y tampoco soy de los que, como dicen por ahí, tiro a ganarme indulgencias con crédito ajeno. Sí, claro. Usted es auténtico. Y por eso nos encanta que nos llame cada noche. David, son siempre bienvenido. Nos encantan sus historias, son divertidísimas. 
y le agradecemos mucho que haga parte de estas conversaciones para gente despierta. Hombre, le mandamos un abrazo y obviamente lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí está una que se la dedicamos de principio a fin. Davidson, buenas noches y bienvenido siempre. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. La, la, la. Conversaciones para gente despierta. Adivina muñeca quien viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo 12.37, ¿qué tal las historias de este señor? ¿eh? Tomando hasta las 9 de la mañana, suave, borracho Uy, hasta el amanecer Yo no, no la logro, no la logro, nunca la logré Y, y ya no, no, no y ya no ya fue no. Simón, ¿pero cuál ha sido su récord así de amanecida? Que usted dice, hijo de madre, mire la hora ¿Hasta qué hora le hago? No, confiese, comprométase. No, pero es que, pero es que puede ser de pronto ahí como de fiesta, pero bebiendo de que yo me siente a beber, a beber, no, nunca he sido ah, un sí. gran tomador, cero. No. Eh, pero sí he estado de fiesta y de pronto como apartamentico y la cosa, de pronto en algo, bueno, cuando se abrían los bares hasta tarde, por ahí seis, siete de la mañana de pronto... Sí, es que uno no pero, aguanta más. Pero como de parchecito, y, pero le estoy hablando que yo tenía 21 años, bueno, pues tampoco es que yo esté viejo ni nada, pero pero a esa edad pues uno hace el, el uso y el abuso y, y bueno, ¿Y pero en este momento, no, a esta hora es la una de la mañana y yo ya estoy cabeceando, ¿no? no. Sí, 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 no, no es muy bravo. Complicado. Sí, yo también, yo, 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 o sea, tomando, tomando, no, pero, pero sí amanecer, sí, lo que usted dice, no, no un trago detrás de otro, porque yo pienso que eso no lo aguanta nadie, bueno, a menos que uno sea Davidson, o sea, paisa, los paisas toman mucho, duro y parejo, bueno, y los llaneros también, Mis primos son eso es borrachos, pero profesionales. Pero... Pero ni siquiera borrachos, Simón, porque es que, digo, los paisas se sientan a tomar y no se emborrachan. Yo no sé qué es lo que le echan a los frijoles o qué les dan en el tetero cuando son niños, porque cuando ya están grandes, se sientan y le dan, y le dan, y le dan cero rollo. Son las 3 de la mañana y siguen firmes. Y uno todo, ay, yo me voy a ir a dormir. Entonces, ve, vení, vení, rolo, vení, sentate, sentate. No, no, no. bueno. Duro y parejo, duro y parejo, ¿no? mundo curioso. Bueno, ¿qué, cosa, ¿qué cosas curiosas ha encontrado usted esta noche, Simón, para contarles a los oyentes? Oiga, póngale cuidado, me encontré con un joven que murió hace 14 años, 14 años, y resulta que su cuerpo sigue intacto. Ustedes se preguntaron. ¿Cómo, ¿cómo así? así? 
Sí, 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 pues mire, se trata de Carlo Acutis, un italiano que murió en el año 2006 y resulta que hace muy poco eh, pues mostraron su cuerpo y sigue totalmente intacto. ¿Por qué lo mostraron? Pues resulta que él es calificado como beato. Murió en el año 2006 y la vez eh, hace un par de días, eh, pues sus restos mortales que están como reposando en Italia, obviamente, pues eh, lo, los mostraron pues para la gente como para ver el qué tal estaba. Pues resulta que este era un jovencito que murió a los 15 años. Él se dedicaba como a todo este tema de las publicaciones web y era muy fanático de la iglesia católica. Entonces, él, en medio de toda esa fe y esa obsesión que tenía por la Iglesia Católica, empezó a crear una página en la que él eh, compartió todos los milagros que habían eh, surgido a lo largo de la historia, milagros comprobados por la Iglesia Católica, y pues la gente los podía ver. Y resulta que fue tanta su obsesión con todo este tema que un día, eh, pues, la web surgió efecto, esto fue verificado, digamos, hizo casi que un trabajo mancomunado con el Vaticano, pero resulta que él se enfermó, le dio leucemia. Y Ay, eh, no resulta que él grabó un video antes de morir, él murió apenas de 15 años, y dijo que si él moría, que quería que lo enterraran en Asís. Y bueno, y así sucedió toda la cosa, lo enterraron, y resulta que tiempo después, pues él hacía como contacto, eh, o, o en la web, a través de la web, pues hacía contacto con mucha gente en el mundo, que investigaba acerca de esos milagros eucarísticos. Y resulta que un joven que estaba muy enfermo en Brasil, hizo contacto, con él, empezaron a hablar toda la cosa, y él le enviaba como buena energía, como bendiciones, y resulta que ese niño que estaba muy enfermo en Brasil, se curó, y así uh -huh. empezaron a reportar otros casos, otros casos, otros casos, y toda la cosa. Pero contacto, espere, de, después de muerto, o sea... No, 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 eh, ya no, no. A, a través ah. de la web, a través de la web. Antes, entonces, antes de morir, sí. claro. Sí. Ah, bueno. Entonces visitaba la web, de la gente y decía, ay, qué buen Dios. milagro, oiga, qué buena ah, recopilación okay. de su información, toda la cosa. Mm. Y él, ay, sí, muchas bendiciones, te envío esto. Cuando eso estaba el Papa Benedicto XVI, el, como sumo pontífice antes de que abdicara, y bueno... Uh -huh. Eh, le enviaba las bendiciones y que no, que también lo bendiga el Papa Benedicto y toda la cosa por parte de la iglesia, pues resulta que la se pusieron a investigar y resulta que no solo ese muchacho en Brasil se curó, sino que varias personas, entonces el misterio quedó ahí a este muchacho, pues como era tan cercano a la iglesia, lo enterraron y cuando fueron a desenterrarlo al tiempo él calificaba como beato, estaba, vea, como un lulo, intacto. O sea, Increíble. mejor dicho, un lulo se pudre más fácil. Pues el día, no, pues este, este niño, esto es un milagro, esto es un milagro. Este niño hay que canonizarlo. Pues ese proceso de canonización empezó ya hace un par de años y hace muy poco 
eh, como ya esto va a ser efectivo y eso se toma un tiempo mientras hacen toda la investigación y el Vaticano dice, sí, esto fue real, este muchacho realmente sanó o hizo un milagro a X o Y personas, pues eh, estuvieron exponiendo su cuerpo. Y ustedes vieran las fotos, Mauricio, ya mismo se las voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, para que ustedes lo vean. Pero mire, eso... Está fresquito, fresquito, fresquito. Eso es como si, si ¿Y se murió hace 15 años. A se murió hace 15, 14 años. Oiga, 14 ponga años. las fotos, ponga las fotos para verla. Se murió en el 2006. Y usted lo ve y no, tiene más cara de trasnochado Diego Garibello. <risa> y ahora la cogió contra el este, no, este muchacho está, pero vea, regio. No se le notan los 16, los 14 años de muerto. No, no le no, puedo no, creer. No, 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 no. Está más Pero gastado póngalo, ¿eh? nuestro oyente Davidson, que se la pasa bebiendo hasta las 9 de la mañana. Está Oye, ponga las fotos. Ponga las Pero fotos. Es, de verdad, o sea, esto eh, le ha dado la vuelta al mundo. Y la gente está impresionada porque luego, imagínense, pues ya era para que fuera totalmente una calavera, pero lo han conservado claro. o se ha conservado también, que es impresionante. O sea, es otro milagro, otro milagro sí, de los eso, de... Es otro milagro. Este muchacho es el, el cuerpo de haberse conservado. Bueno, sí, ponga la foto. Carlos Acutis. Bueno, pero ponga la foto de su cuenta de arroba Hernández Simón. La Acutis la tiene muy bien. <risa> Oiga, más bien conteste, conteste a ver quién está. O sea, que es el muchacho este. Ah, no, eso es contado la Ouija, porque si en no, el 316-692-5274. ¿Quién está ahí? La línea. Manifiesta. Diga sí o no. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Con quién hablamos? Ay, Dios mío, no hablan. Un fantasma. Si están ahí, manifiéstense. ¿Aló? ¿Quién habla? No, no me asusten. No me asusten. No me asusten. Son tan amables. ¿Qué es esa Ah, la canción de Ghost. Ay, no. Se puso creativo Ricardo. Sí, Richie, ahí en el, en el máster. ¿Cómo están? ¿Con ah, quién hablamos? Sí, Aló. Sí, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Gildardo Zuluaga. Gildardo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Aló. Aló, Gildardo, ¿Aló? ¿qué hubo? ¿Qué más? Gildardo, ¿desde dónde nos llama? Desde Cobaña, Sucre. Uy, qué uh -huh. chévere. Qué rico Cobeñas. Uy, eso es un planzazo delicioso Hello. para uno ir y desconectarse para pasarla bueno. ¿Cómo está Cobeñas a esta hora, Gildardo? Hello. Gildardo, si quiere escúchenos solo a través del teléfono para que no se le retroalimente la señal, para que no le llegue atrasadita la señal y podamos hablar de manera correcta. Uy, qué rico eso en Cubiñas, sí, es poquito. una delicia esas, esas playitas. Bueno, Gildardo, ¿y qué? ¿Usted a qué se dedica ya en Cubiñas? 
aquí a hotelería y turismo, a unas cabañitas que tenemos aquí en Coveñas para arrendarle a los amigos de todo el país, de Antioquia principalmente, porque el mayor turismo de Coveñas es eh, antioqueño, el 90% del turismo que viene a Coveñas es de Antioquia. Entonces aquí tenemos unas cabañitas para atender a los paisanos cuando vengan. Coveñas es lo máximo, Coveñas es lo máximo, la familia de mi esposa es paisa y pegamos sí. para Coveñas porque es una delicia, es una delicia. Eh, hay Compadre. un tipo que siempre nos vende ceviche en la playa, Caliche, creo que es Caliche, ¿cierto? Caliche. Caliche, sí, Ven. sí, hay muchacho Caliche que vende ceviche en la playa. Vende ceviche, uy, ese ceviche, y tiene como la nevera pintada como un tiburón. Uy, ese <risa> ceviche sí. en la playa. Oh, 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 oh. Sí. Y, y venden no. cocadas, venden... Claro. Ah, venden queso, venden queso, venden queso, Simón, venden un queso como con sabores y con hierbitas. En la playa. Mompocino, le dicen. Uh, 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 ah, uh, sí, eso uno compra ese queso. En varias formas, sí, eso es cierto. Sí, como con una, una, unas bolitas que, como un queso pera y mompocino. Y tiene, uno tiene, viene con hierbas, otro viene como con un picante. Yo no me acuerdo qué es lo que le echan. Uy, y otro es como natural. No, esa vaina es buenísima. Buenísima. Y se desdobla también, se desdobla el queso viene con fajitas. Sí, y uno lo va arrancando, lo va arrancando. Claro, delicioso, muy agradable. Quiero coveñas, quiero coveñas. Bueno, ¿y, ¿y cómo se llaman las cabañas donde usted trabaja, Hildardo? Cabañas Villantonia. Villantonia. ¿Y cuántas personas le caben allá? Aquí caben 50 personas. Sí, es que son hartas. ¿Y eso es de tiempo compartido o qué? ¿O uno alquila o cómo funciona esa vaina? No, nosotros arrendamos aquí para las personas que quieran venir a pasar sus vacaciones o temporada o por día, ¿sí? no hay problema nosotros tenemos aquí el servicio permanente para atender los huéspedes ¿Y, ¿Y cómo ha estado la cosa por estos días? ¿Ya ha estado llegando gentecita? ¿Se está reactivando o qué? Todavía no porque apenas están comenzando a dar servicio la semana pasada se dio servicio a a 20 carpas en el sector de la coquerita y a 10 carpas en punta de piedra. Entonces, uh -huh. eh, apenas está como reactivando, pero tenemos buena fe de que las cosas se vayan a mejorar y que para temporada, si no vuelvo a, a, a nosotros brote de pandemia, uh -huh. eh, si vamos a tener buen turismo con la ayuda de Dios. Seguramente, seguramente se va a reactivar eso. Porque las vacaciones, ¿tú imaginas las vacaciones represadas de todo el mundo eh, en las empresas? Porque la gente no tomó vacaciones, entonces están sacando a la gente de vacaciones y seguramente muchos países van a decir, no, caramba, vamos para Coveñas de una, ah, porque es que es claro, muy cerca, claro. cogen un, el, el vuelo, se van de Medellín a Montería en, 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 una, en, en avión, bah. llegan allá, y usted llega al aeropuerto y hay una bucetica o un taxi, pan, y lo coge y lo lleva. ¿Cuánto es que es de, de, de Montería Coveñas? ¿Como una hora y media, dos horas o más? Hora y media aproximadamente. Una hora de pronto hora y media. un poquito más, porque hay ¿Sí? mucho para ahí se llega por la vía que están haciendo la doble calzada. Uh -huh. que ya finalmente esto se va a volver muy cerquita, muy cerquita, porque ah, claro, uno si se viene por tierra, desde Caucasia ya coge la doble calzada 
y llega prácticamente hasta aquí, hasta más hasta antes de Lorica, que uh -huh, es donde claro. todavía está construyendo, pero esto va a quedar, uh -huh. compadre, excelente. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y, este y, es y cuánto... Los países, compadre, no le digo que no. el 90% de los países que vienen aquí son antioqueños. Sí, claro, sí, 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 sí. Es una maravilla. Y es un plan tan rico. Además, uno coge y se va a una buceta y se va a Tolú a mirar pendeja en Tolú. Y siempre venden, hay un poco de licoreras gigantescas y venden bolsas de esas con chocolates importados, tragos. Uno compra una vaina, pues coge la buceta otra vez y se devuelve otras pacoveñas con su botellita o lo que ha comprado o más melos o dulces o lo que usted quiera o sus galletas, y otras para la cabaña. El plan de coñas es no hacer un carajo, y eso es lo máximo. Usted no tiene nada que... ¡Ah! Pero eso es más Tolu, bueno que un berraco. La, gente, la sí. gente cuando va a Tulu hace un paseo que se llama el bicitaxi. Es el bicitaxi también. Sí. Que se, montan, se montan en una bicicleta eh, uh -huh. seis, ocho personas, la familia completa, pues que vaya, y eso le dan la sí. vuelta al pueblo... Oyendo vallenatos, sí. compadre, y tomando agua. Pero a todo volumen. Y... Sí, claro, sí. obviamente. A todo volumen, a todo taco, sí. Ah. Le dan una la vuelta y uno da la vuelta, ta, ta, ta. Y el tipo le pone... Vall... No, es que es una delicia. Ese plan es delicioso. Es que el plan de desayunar sí. y, y quedar sin hacer nada en Coveñas es lo máximo. ¿Qué tiene que hacer? Nada. ¿Y qué, qué viene a hacer? Nada, a descansar. Coveñas, le cuento pues ah. que Coveñas, las playas de Coveñas son indiscutiblemente las mejores que yo conozco, conociendo las del Rodadero, las de Santa Marta, las de acá de Cartagena, definitivamente las playas de Coña son mejores, uno ingresa a la playa 100 metros con el agua al pecho, y entonces, y es una, en las mañanas, yo todas las mañanas me levanto, salgo y voy caminando desde aquí hasta el pueblo de Coña, en media horita, me regreso y me meto una hora al mar, y el mar, como le digo, 100 metros adentro y el agua te da aquí al pecho. Y es un agua tranquila. Esta mañana era como una piscina. Entonces es, es un Qué espectáculo delicia. uno disfrutar este mar y estas tierras tan agradables. Ay, qué bueno, qué bueno, hombre, Gildardo. Y entonces, no, pues le, pues le deseamos mucha suerte. Que empiecen a llamarlo, a reservarle, eh, que se llene eso de paisas... Y nada, que se van allá echando pata, uno se levanta y, y desayune y se va a echar pata a un sitio que se llama La Caimanera, que es bien lejos. Sí, sí, y vaya, sí, ¿sí o no. Y ahí un se monta una lanchita y se entra para es... toda la ciénaga, que son dos mil hectáreas Ay, en puros manglares. No, no, es que es hermosísimo. Uf, qué bonito. Es hermosísimo. Este es espectacular, este es un paseo muy agradable, muy, muy natural. Uh -huh. Aquí y seguramente proyectos de ecoturismo se van a desarrollar muy importantes y, y este es mucho futuro y aquí como le digo el, el, el turista que viene es encantado y quieren regresar y, y, y país a que se respete pues tiene que haber venido a Cobaña ¿no es cierto? Obvio, obvio, eso es paseo fijo de fin de año de Semana Santa de junio ir a Cobañas pues Eduardo, esperamos que se le llene Coveñas, que se le llenen sus cabañas, su Villantonia, de muchos, de muchos turistas, que se, re, que se vuelva a activarse el turismo, porque es que eso trae mucho progreso para la zona, eh, y, que, y que otra vez volvamos como, a, pues sí, toca con tapabocas o lo que sea, pero que por lo menos se mueva, se mueva porque necesitamos de nuevo 
de nuevo el movimiento. Le agradecemos sí, muchísimo sí. su sintonía. Le mandamos que se reactive esto. Le mandamos un gran abrazo desde Bla Bla Blue. Gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Y si, y si nada, si, si, si yo logro salir de pronto ahorita en diciembre, de pronto hasta le caigo allá y nos tomamos una cerveza, nos comemos un ceviche con, con caliche. Lo invito a ceviche. Le prometo entonces. Y aquí lo despido con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí está Sol, Arena y Mar. Luis Miguel. Para toda la gente que va a ir a Coveñas. Ay. Un abrazo. Claro que sí. Chao. Igualmente, que bien, Chao, Bildardo. Todo comenzó muy bien. Me amaba, yo era su rey. Pero el sueño fue muy corto. Yo me estoy volviendo loco. No sé qué pasaría. Cambiar mi forma de Son arena y mar con mi esposa, con mi suegra y con las tías de mi esposa, que es un planzazo allá en Coveñas. Bueno, Simón, la última, la de Pirnos. ¿Qué cosas encuentra usted en su mundo curioso? Se la pasa escarbando unas vainas rarísimas. ¿De dónde saca tanta información? Mire, mire, me encontré con una cosa, mejor dicho, como dicen, que no le pase a usted. Una mujer se hizo la prueba del coronavirus y resulta que le perforaron el cerebro. ¡No! Sí, 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 así como usted lo escucha. Una mujer... ¿En dónde es para no ir? Cuente. En Estados Unidos, menos mal está muy bien. Ah, menos mal es bien, bien lejos. Sí, mire, imagínese que le hicieron pues la prueba nasal para detectar el COVID-19 y esto se convirtió casi que en una pesadilla para una mujer en Estados Unidos porque durante el procedimiento los médicos le perforaron el, el revestimiento del cerebro lo cual Uy, pues no, provocó que se le filtrara un líquido el cerebro espinal por la nariz pues resulta que le estaban haciendo el procedimiento esto, eh, esto fue en la Universidad eh, de Iowa y eh, pues eh, le iban a hacer una cirugía, una cirugía de una hernia y ella iba por uh -huh. otra cosa, entonces le dijeron, bueno, le vamos a hacer la cirugía, pero pues primero le tenemos que hacer el examen para detectar si de pronto usted tiene COVID-19, listo, hágale de una, no sé qué, ah, pues resulta que le empezaron a hacer la prueba, le pusieron así como el copito ahí, como que ustedes ven que le hacen y que le meten en la nariz, y resulta que empezó a notar que le empezó a salir un líquido transparente por las fosas nasales y al ratico pum, dolor de cabeza vómito, no. rigidez en el cuello sensibilidad a la luz y entonces ella dijo, no, pero, 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 ¿qué es esto? Pues resulta que hace un tiempo ella había sido tratada por hipertensión intracraneal. Y pues ah. fue muy sensible, le hicieron demasiado duro 
Y claro, pues eso le trajo muchísimos, muchísimos problemas. Pues resulta que inmediatamente dijeron, no, 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 esta mujer hay que tratarla. Trataron de drenar la parte del líquido y pues le realizaron. Iba por una hernia y le terminaron haciendo otra operación para no. que no se les muriera ya, ya. por la embarrada. Ya después dijeron, ah, no, que, que no tiene COVID, que tranquilos. Que si sí. de una vez le hacemos lo de la hernia, bueno, hágale, entró en combo y todo con dos cirugías. Iba por una y terminó con dos cirugías. Ay, ay, ay. Una en punto, llegamos al final de Bla Bla Blue. Muchas gracias a todos por su sintonía. Aquí está Oriente. Esto es el Oriente, el Oriente, pero nos oyen de todas partes, desde el norte, desde Coveñas, de todas partes. Aquí en Bla Bla Blue. Yo vengo de oriente con un ritmo caliente que te hace gozar, que te hace gozar. Oye, yo traigo alegría mía de esta tierra mía, mía, que te hace gozar, que te hace gozar. Yo traigo miel de maracas, sabor a caña y bailo bien mi pachanga con mucha maña. Soy santiaguero de los pachangueros de Ponce que saben bailar, que saben bailar. Y es que yo traigo de oriente ritmo caliente. Es que yo traigo de oriente ritmo caliente. Yo traigo ritmo caliente para que la gente. Bueno, ritmo baile. caliente. Así nos despedimos. Eh, por hoy en Bla Bla Blue, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias a Carlos Alberto Morales, sí señores, la voz del gol caracol, la, el que nos narra los partidos de la selección Colombia, estamos calentando motores porque vienen fechas de eliminatoria, vamos a estar ahí pendientes también transmisión de Blue Radio este viernes, viernes 9 a las seis y media, selección Colombia se enfrenta a Venezuela. Transmisión de Blue Radio y obviamente del Gol Caracol. Carlos Alberto Morales, gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Juanita Reynoso con sus cuentos, con sus hermosos cuentos para los niños. Xiomara Quiñones también en esas historias que merecen ser contadas. Eh, también una labor muy, muy linda, aprendiendo muchos idiomas para conectar a nuestros caficultores con Europa. A Davidson, a Gildardo, a todos, gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta. Señor Simón, muchas gracias por la buena energía, por las notas curiosas y por la buena música. Muchas gracias y feliz noche. Señor Mauricio Quintero, gracias a usted, a nuestros oyentes, por supuesto, y a todo nuestro equipo de trabajo. Una buena noche y buenas Y nuestro equipo de trabajo en el Control Master, Ricardo Acevedo Richie. Muchas gracias, un abrazo. Y en la producción, Diego Garibello, sí es el maestro, el que hace posible que este programa salga al aire. El corazón de Bla Bla Bla. Y la risa se las pone eh, Richie para burlarse de él. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y hasta aquí llegamos en Bla Bla Bla. Los esperamos a las 10 de la noche, siempre de lunes a jueves. Conversaciones para gente despierta. Muchas gracias. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Delicen, aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la mañana y cuatro minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes en Colombia y el mundo en Blue Radio. Un soldado profesional resultó gravemente herido en momentos en los cuales se realizaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el sector, en un sector rural de Tumaco, en el departamento de Nariño. Miguel López. En las últimas horas, el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules en Tumaco, Brigadier General Nairo Martínez, confirmó a este medio el ataque del que fue objeto un grupo de soldados profesionales que realizaban labores de erradicación manual de cultivos de uso ilícito en la vereda El Dorado, ubicada en la costa pacífica lariñense. Uno de nuestros soldados profesionales, integrante del Batallón de Operaciones Terrestres número 16, resultó herido al activar un artefacto explosivo improvisado, hecho que se presentó en la vereda del Dorado, área rural del municipio de Tumaco, mientras realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Esta acción criminal se le atribuye a los grupos armados organizados residuales que delinquen en la zona, ya que estas estructuras buscan impedir las labores que realizan las tropas en el área. En lo corrido del 2020, son 16 hombres entre soldados y personal civil que hacen parte de los grupos móviles de erradicación los que han resultado afectados por las minas antipersona. Desafortunadamente, tres más perdieron la vida. Una de la mañana y cinco minutos fue capturado en Jumbo, en el Valle del Cauca, un hombre acusado de asesinar a su esposa y a una cuñada en el oriente de Cali a finales del mes de septiembre. El, un juez legalizó la captura y lo mandó a la cárcel mientras avanza la investigación Fabri Cruz. La captura, gracias a la colaboración de la ciudadanía, se registró en Jumbo. El capturado es señalado del homicidio de dos mujeres hermanas de 40 y 47 años en hechos registrados hace nueve días en el barrio El Diamante, en la ciudad de Cali. El implicado embriagó a las víctimas, una vez dormidas al interior de una vivienda, subió el volumen de la música y mientras tanto generó heridas profundas en cuello y otras partes del cuerpo con un cuchillo. Un asesinato a sangre fría, sin importarle que una de las víctimas era su pareja sentimental. Sobre la captura, el general Manuel Vázquez, comandante de la policía, Metropolitana. Llegar a comprobar que se trataba efectivamente de Javier Ruiz Obando, un hombre de 52 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hombre permanece en manos de las autoridades al interior de una cárcel por orden de un juez. La investigación sigue abierta. Una de la mañana y seis minutos, una mujer de 26 años de edad y madre de cinco hijos causó la muerte de su esposo con una botella en medio de una discusión. Freddy Gómez. Según las autoridades, luego de una pelea familiar que se presentó en un barrio en el occidente de la ciudad de Pereira, la mujer atacó a su esposo con una botella que estaba quebrada y le propinó varias heridas. El coronel de la policía, Juan Carlos Morales, comandante de la Metropolitana. Genera una herida de gravedad a su compañero sentimental en el sector del cuello. Esta persona es 
se trata de auxiliar, pero pues fallece siendo capturada la dama y deja a disposición de autoridad competente. La mujer fue cobijada con medida de detención intramural y se investiga si se venían presentando casos de violencia intrafamiliar. Una de la mañana y siete minutos, la inseguridad no da tregua en Atlántico, un nuevo ataque sicarial en Malambo cobró la vida de una persona en ese municipio, Ingrid de la Rosa. Sergio Angulo, de 36 años, se convirtió en la nueva víctima de la ola de asesinatos que azota al Atlántico. La muerte de este hombre se produjo en el barrio Villester de Malambo, donde dos sicarios en motocicleta le propinaron tres disparos en la cabeza. Días atrás, otros dos atentados a bala, de los que también se desconocen los móviles, dejaron a una joven muerta y a dos policías heridos en Malambo, por lo que la alcaldía municipal decidió reforzar la seguridad con presencia militar, informó Edilsa Cortina, ella es secretaria de gobierno. Hemos venido haciendo campañas de control ciudadano, y de orden público con todos los militares del municipio, el batallón Vergara y Velasco, con la Fuerza Aérea vamos a hacer una campaña también. En Malambo las autoridades también habilitaron una unidad de convivencia y justicia hasta donde ya han sido trasladadas 35 personas. Una de la mañana y ocho minutos, las autoridades en Medellín denunciaron una estafa inmobiliaria con una fundación que, usando de manera irregular los logos de la alcaldía, vendió más de 126 lotes entre 5 y 25 millones de pesos. Valentina Herrera. La alcaldía de Medellín denunció que una corporación identificada como Vida Digna usó de manera irregular los logos institucionales para lotear y vender ilegalmente un predio que es propiedad del municipio y está ubicado en el sector Villa de San José, en la comuna 8 Villahermosa. Jorge Torres, director del ISBIMED, el Instituto de Vivienda de Medellín, dijo que en la zona hay hasta casas de cuatro pisos y que al no contar con ningún permiso, todas las familias deberán ser desalojadas. Bueno, encontramos un predio que ha sido comercializado ilegal por una corporación donde utilizó los logos del Instituto, del ISBIMED y de la Alcaldía. La Alcaldía reiteró que avanzan en la investigación para capturar a los responsables de esta estafa y pidió a los ciudadanos verificar en las líneas oficiales cuando se conozcan de estas convocatorias inmobiliarias. Una de la mañana en nueve minutos, más de dos mil colombianos podrán capacitarse en infraestructura de emisión crítica en un centro de datos, lo que permitirá a las empresas mejorar su capacidad de respuesta ante eventualidades como fallas o caídas de sistema. Camila Carrillo. Debido a la pandemia se identificó una oportunidad para incrementar el personal especializado en tecnologías de la información y sumado a que en Colombia se está construyendo el centro de datos más grande de Latinoamérica en el marco de misión TIC 2022 promovido por el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones.